0: Hallo und herzlich willkommen zum Storyville-Podcast. Mein Name ist Konstantin und ich bin Drehbuchautor und Geschichtenerzähler insgesamt. In unserem Podcast geht es auch um das Storytelling auf allen Ebenen. Für Filme, für Theaterbühnen, für Computerspiele, für VR-Experiences, für alles. Die folgende Episode ist eine Vorgängerversion des Podcastes. Deswegen wird auch der Name Filmmakerscast oft erwähnt, was ja der Vorgänger von Storyville war. Viel Spaß! zu der, da zählen wir jetzt auf, oder, nee, wir zählen nicht auf, zur dritten Episode des Filmmakers Cast. Ist
1: das dann jetzt 2A? 2B? 3 ich hab's immer noch nicht verstanden, aber ist Ja, ja. ja das ist die dritte
0: Episode.
2: <lacht> Herzlich Willkommen! Hallo!
0: Ganz schön kühl draußen geworden und dunkel.
2: Ja.
0: halloween Nacht halloween ja,
2: Ein gutes Stichwort für
0: die Filme gleich. Auch. Und die Themen, die wir sonst so haben, oder? Was haben wir denn an Neuigkeiten, diese, diese Folge? Hat jemand schon Gone Girl gesehen? Nein.
2: Nein, auch noch nicht. Achso. Dann... Schade, zum guck. nächsten
0: Thema. Ja, gu- gu- guckt euch den an und können wir irgendwann demnächst sprechen drüber. Was haben wir noch an neue Themen? Ich habe letztens den... Zu, zu dem Thema äh, Halloween gucke ich mir also zeit ein paar ältere Filme an, die ich lange nicht mehr gesehen habe. Darunter auch John Batham's Dracula. Uh. ja den ich äh, früher gar nicht mochte. Außer den Soundtrack. Und ein Soundtrack hören ist ja eine Sache. Aber den Film, kann ich mich erinnern, der liegt ja oft in der ARD.
2: Hieß er nicht oder sogar immer. Dracula 79? Ich weiß nicht, Deutsch? ob er wirklich, wirklich so äh, betrieblich wurde. Ja, es gab ja auch ja. Airport 80 und sowas. Ja, der hieß aber in echt zu. <lacht> ja.
0: ja. Aber ich weiß nicht, ob wirklich in der Höhe zu, in, in der Funkuhr, äh, äh, Dracula 79 drauf stand. Ich habe das schon mal gelesen, aber zum Beispiel yes. auf der CD steht nur Dracula. Ja. Ja. Und ich kann mich erinnern, dass ich den nie richtig mochte und den sehr oft aber aufnehmen wollte, weil ich dachte, das ist eben ein Film, wo John Williams die Musik gemacht hat. Ich kann mich immer noch erinnern, dass ich zweimal auf Record gedrückt habe und drin ausgemacht habe, weil ich mir sagte, du guckst den eh nie wieder. Und das ist selten. Ich habe früher alles Mögliche aufgenommen. Und diesmal habe ich den eben englisch zum ersten Mal auf meiner Leinwand gesehen. Und es ist ein anderer Film. Ich, ich weiß nicht, was es war. War es die Synchro- war es so, dass man zum ersten Mal denkt, der Dracula ist die Hauptfigur und nicht alle anderen sind doch nervig. Äh, habt ihr den noch irgendwie? Ja, so ein bisschen. Ja. Ich spannend? bin nicht sicher, ob ich ihn überhaupt gesehen habe. Achso, Jonathan Harker ist ein nervender Idiot. Wenn das wirklich die Hauptfigur sein soll. Und der nervt ja die ganze Zeit. Und äh, dann ist das Ende umso tragischer. Ich will jetzt nicht spoilern, ist ja noch ein aktueller <lacht> Film. Aber ähm, wie gesagt, guckt ihr euch den an, der ist viel besser als in Erinnerung.
1: Gibt es den dann auf VHS oder so? Auf
0: ja, der ist gerade der ist sogar gerade als Blut rausgekommen das heißt, die bringen die DVD auch nochmal raus also. ganz, ganz aktuell, ich, ich glaube ich weiß nicht, ob es auf der Deutschen auch der Audiokommentar ist weil Bertan erzählt immer ganz nette Geschichten zu seinen Filmen und da ist es
2: genauso Im Vergleich zu äh, Dracula Untold, den hast du auch gesehen, ne?
0: Ja, der wirklich, wenn man den irgendwie auf Deutsch sagt Dracula und Untold, klingt es wie Dracula Untold und? und man <lacht> wirklich sagt, Ja, ja Was ist im Gegensatz dazu dem? Ja, einen, die beiden Racken, sozusagen ja.
2: der Alte und der Frische Frische antolte. Hast du den gesehen? Nein. Nee, zwölf? Ja,
0: ja, es passiert ja auch nichts. Also nichts Gruseliges. Okay. Es ist wie, wie, ein, wie ein Game of Thrones Light. So ah, Light ich. sogar, okay. Hm. Ja, 18, 12. <lacht> ja, ja, ja. Ja, passiert echt nichts. Das ist es ist wie ein Fantasy-Film, wo einer eben Fledermausflügel hat. Also, also ich meine es nicht negativ, aber es passiert nicht etwas, was wir unter Vampirismus oder Grusel mhm. äh, empfinden.
1: Wird er denn quasi in dem Film dann zu Dracula? Und ja, dann in der Mitte. der schon. Film oder. Wieder endet. Also, Vorgeschichte und sobald er Dracula wird, dann ist quasi der Film zu Ende.
2: Nee, nee, in der Hälfte
0: ist er schon. Dann bekommt er die Fähigkeiten.
2: Aber trotzdem gibt es noch schon einen Vampir. ist nicht der erste Vampir, richtig? Ja.
0: Es ist so ein Un- äh, Charles Dance, der auch bei Game of Thrones mitspielt und eben in Last Action Hero dabei war damals der Böse. Und Alien 3, also der hatte auch danach keine Jobs mehr. <lacht> nicht mehr in Hollywood. Howard
2: <lacht> the Duck, nicht zu vergessen? Charles Dance? Ja, oder nicht? Nein. Wen Wen verwechsel ich denn? Wahrscheinlich mit dem
0: ähm, aus Beetlejuice. Jeffrey Jones, den Papa aus Beetlejuice und den Wahrsager aus Richtig. Ja. Ich habe gerade so eine Tim Burton-Retrospektive angefangen und... Äh, Edward ist großartig. Ich hatte es komplett vergessen. Edward ist super. Ja. ich hatte den, glaube ich, seit 94 nicht mehr gesehen. Also 20 Jahre später. Ja. Und das sind natürlich viele merkwürdige Sachen jetzt, wenn man sich so ein bisschen wie. Nicht wie Edward fühlt, aber als plötzlich die Szene kam, wo äh, wir wissen, dass er auch Filme macht mit Travestiekünstlern, Und dann dachte ich so, oh, <lacht> habe ich auch schon. <lacht> In meinem Kurzfilm. Aber egal. Ja, Gotham habe ich gesehen.
2: Ja, ich auch. Ich nicht. Alle drei schon gesehen? Die ersten? Äh, die, ersten nee, wahrscheinlich eine, oder? Nee, die ersten beiden gesehen. Die ersten beiden habe ich gesehen. Und äh, Agents of Shield habe ich die ersten drei gesehen. Und was für mich aber das Highlight war, den Flash-Piloten habe ich gesehen. Oh, da, äh, den habe ich hier drauf, aber noch nicht gesehen. Flash Flashcroll? Nee, Flash
0: Drive Der Pilot fehlt.
3: <lacht>
0: nee, ja. der rote Blitz für ältere. Ach genau, Ach so. klar, oh, Moment. sag doch. Das.
3: <lacht>
0: oder noch deutscher The Flash. <lacht>
2: Oder noch älter, wenn du noch äh, dich einer ganz Blitzmann hieß es auch mal, der Comic. Na wei, doch! Ach, hör doch die ersten. auf! Was ist das denn? Das hast die du dir gerade aus. Nein, die ersten, ich habe welche, ich kann dir zeigen. Die ersten äh, deutschen Flash-Comics äh, hießen Blitzmann. Ich weiß nicht mehr, in welchem Verlag das war vor Ehaba auf jeden Fall.
0: Ja, weit vorher wahrscheinlich war das, dass das, dann das Avengers-Abenteuer von Blitzmann war Blitzkrieg. <lacht> <lacht>
2: Nein, es war schon 60er Aha. Hast du noch ein Cover,
0: Cover da? Oder ein T-Shirt selbst gemacht?
2: Nein, aber ich wollte früher, als Kind, wollte ich die Flash-Unterwäsche immer haben. und habe die aber nie bekommen. Ich voll f-
0: Da stand aber Flash drauf.
2: <lacht> da stand das Abzeichen drauf.
0: Ach so. Ja, die waren cool. Ich hatte immer so superman unterwäsche Unter, ähm, mm, Schlafanzug. Ja, ja,
1: ja. Das wird immer besser. Ja, das Höschen war
0: ja wirklich mit dem Gürtel eingebaut. Diesem kleinen ja. Gürtel.
1: Aber
2: der Gürtel war. Über die lange Strumpfhose überziehen <lacht> Und
0: rausspringen oder rauslaufen. Ja, ähm, der, ja der Blitzmann äh, ist es wie die Spinne, die hieß ja auch die Spinne in den 60er Jahren und ja. Auch sogar in den 80ern. Ne? Ja,
2: Peter Parker, auch bekannt, also genannt ja. die Spinne. Genau, Peter Parker. Von Brutzer Wing. <lacht> äh,
0: ja, The Flash. Willst du was dazu sagen?
2: Äh, ja, der Pilotfilm, wenn die Serie das halbwegs halten kann, ist total super. Also gerade als DC-Fan. äh, schöne Anspielungen auf Sachen, die hoffentlich passieren werden. Die Darsteller sind alle gut, der Hauptdarsteller ist sympathisch, die Serie ist nicht düster und dark und äh, alle haben schreckliche Geheimnisse, sondern die haben ein bisschen Fun damit und äh, er macht das nicht, um jemanden zu retten oder seine Mutter zu rächen sondern weil er den Leuten helfen will. Und das ist eine angenehme, eine angenehme Abwechslung gegenüber auch zum Beispiel Gotham. Aber schon eher Richtung Arrow. Die sind ja verwandt. Genau, die sind verwandt, aber wenn Arrow ist sozusagen der Düstere von den beiden und okay. vielleicht ist dann eher der. Funny. Nee, ah, nee, Funny. Fun. Ist fun. fun. Nicht fun. Funny, also, aber Fun. <lacht> <Am>
1: fun, fun <lacht> denn, An interessant zu werden. Ich habe tatsächlich ein paar Folgen aus der ersten Staffel gesehen und dachte, ja, okay. Eigentlich
0: bleibt das so. Ich habe bis jetzt alle gesehen, aber es ist nie so, es ist immer so, wie nennt es mal, ein gutes äh, gleiches Ding. Entweder man mag es oder es ist nichts Besonderes. Ich finde es okay, weil die Schauspieler alle sympathisch sind. Es ist sehr soapy, sehr oft mit diesen ganzen äh, Untereinanderbeziehungen. Weil es ist wirklich die einer eine Art Serie, nur dass es eben das zwischen Superheld ist. Superheld ist es ja nicht. Ich meine, Oliver Quinn ist ja kein, hat ja keine Superfähigkeit. Außer ja. das, was er da auf der Insel vielleicht noch lernen wird. Weil es, Wir sehen ja mal parallel die heutige Zeit und die Zeit, wo er ja verschollen war. Mhm. Und von Saison zu Saison erfahren wir noch mehr, was auf der Insel passiert ist.
1: Das ist aber nicht die Lost Insel.
0: Ne? Wissen wir noch nicht. Ja. Apropos, kennst du Injustice, die Comics, die Gods Among Us, die die Stiligen? Nee, Spiel, richtig? Auch, aber es ist eine comic Ja, aber die erst nach dem Spiel, also es ist sozusagen das comic Ja, schon Spiel, aber sehr abgetrennt. Also ich habe ja. das Spiel auch probiert, äh, probiert, da prügelt man sich die ganze Zeit und das ist eben nicht so im Comic. So tolle Geschichten. Also, ja, ich also dachte, das wär, ja
2: dachte wirklich, es wäre nur so ein Teil zum, zum Spiel, wo man nee, aber, gar nicht. Du <lacht> ja. aber du hast
0: ja diese Flatrate?
2: Nee, war das nur bei Marvel? Das war bei Marvel, genau. Also. Marvel Unlimited heißt das. Wer also ne, viel Comics lesen will und äh, da Spaß dran hat und äh, halt Marvel-Comic liest, für den ist das was. Das ist nur Flatrate für für Comics und dann kann man beliebig viele lesen, die sind halt alle ein bisschen älter, also ich glaube ungefähr ein halbes Jahr sind die alle alt und halt die alten Ausgaben. In erster Linie ist es ideal, um Sachen nachzulesen. Zum Beispiel, wenn man jetzt äh, gehört hat, dass Robert Downey Jr. vielleicht in Captain America 3 mitspielen wird und die die Civil War Storyline Erzählen wollen und man wissen will, ey, was war denn das mit der Civil War Storyline? Kann man die komplette Civil War Geschichte mit allen TIE-ins und das war ja eine komplette Marvel-Universe übergreifende Geschichte mit allen Titeln, die da auftauchten und bei allen Titeln gab es eine Civil War Geschichte, die dazu zum großen Ganzen beigetragen hat. Für sowas ist das ideal. Ist das
1: Künstler oder... <lacht> nee, ist dann auf, also auf dem
2: iPad. Ja, okay. oh,
0: Injustice ist ja im Endeffekt die Civil War. Da hm. geht es ja um alle DC-Comic-Helden. Tomorrowland. Den Und, hast du schon Freut euch ja. auch so wie ich auf diesem Film? Aber ich freute mich ja vor dem Teaser schon drauf. Deswegen. Der Teaser
2: sieht jeden Fall super aus. Ja. Aber hast du, ist, ist der Teaser das, was du dir vorher ausgemalt okay. hast, dass es sein wird? Teilweise. Ich dachte, es wäre wär mehr... Also ich habe eher Saving Mr. Banks... Im nee, Kopf gehabt, nee, nee, nee. als ich gehört habe, so ah. Disney Tomorrowland, ah. habe ich eher an die Ära auch gesagt, mhm. gedacht, als dass es ein moderner Film ist und dann. Ähm, aber
0: ich glaube, die 60er sehen wir, weil ich habe Fotos gesehen, wo Leute 60er Jahre klamotten haben, Also schon mhm. in die Richtung des Welt. End 50 er
3: eigentlich?
0: End 50er. Die so aussehen wie 60er. Da fällt mir immer, immer wieder das mit den Sachen ein. Ich hatte mir damals, kennt ja noch Kino, das Magazin? Ja. Da konnte man doch immer so Reviews reinschreiben. Kurze Reviews, die sie immer gepostet haben zu einem Film, der einen, einen Monat älter ist. Und dann gab es äh, im Jahre 88 Great Balls of Fire, den Jerry Lewis-Film mit Dennis Quaid. Und da habe ich geschrieben, oh, was für ein toller Film, der lässt die 60er Jahre wieder aufleben. Und dann haben die vom Kino drunter geschrieben, in der Redaktion, vielleicht laufen die, die Uhren schneller, aber es waren immer noch die guten 50er. <lacht> Und das haben die dann so
2: das passiert
0: nie eh wieder. Nee. <lacht> Danach habe ich Back to the Future studiert und wusste, wo die 50er. <lacht>
3: ähm,
0: Roboter und, und Zukunft von, von, von Tomorrowland und Disney. Äh, ob, wollt ihr noch was zu Tomorrowland sagen, bevor ich überspringe? Zu Big Hero 6? Aber
2: noch hat man ja nicht viel gesehen, außer dem Genau. Äh, ja, also ich kann mir noch nicht so richtig, wer, wer der Hauptdarsteller ist, was das Mädchen das Hauptdarsteller, der Haupt, die Hauptdarstellerin ist oder George Clooney.
0: Ich glaube, das Mädchen, also die Kleine aus Under the Dome, ist das die.
3: Mhm.
0: Äh, die ist die Hauptfigur und Clooney ist sowas wie der verschwunden Papa. deswegen
1: kam mir diese bekannt vor. Ah, okay.
0: ja, ich weiß du kennst das Tomorrowland von den Disney Parks. Du warst schon vom ja. Look her, wo... Genau, Richtung darum war ich, ja,
2: war ich ja so bei den 60er vom, vom Look her, weil äh, das auf jeden Fall in äh, Disney World, das Tomorrowland, hat schon mittlerweile einen echten Retro-Feel. Mhm. So, man war da... In, irgendwie im äh, Space Mountain und wenn, wenn man Space Mountain in Paris war, dann ist das irgendwie eine, eine super Achterbahn ja, und, und dann geht man da äh, in Disney World rein und dann ist das total lahm. Äh, eine wilde Maus im Dunkeln ist es. Ja, noch nicht mal wilde Maus, Ja, haben wilde Maus im Dunkeln weil wenn du nicht... Also die wilde, Bahn
0: wilde Maus <lacht> das ist Ja, eine, wilde die Achterbahn Maus. Wilde, hm? Du kennst nicht die Achterbahn die,
2: wilde Maus? Wo man immer so bis zum Rand mit
0: Luft genau. fährt und dann zurück immer so ein... wie eine Maus ah. Ganz oben. Das gibt es ja. oft auch an der Rattenbahn wahrscheinlich, wahrscheinlich.
2: Ja. Und mit ganz engen Kurven halt. Und wenn du die im Dunkeln fährst, dann siehst du ja noch nicht mal, dass du fast gerade ausfahren würdest. Ja.
0: Also du siehst einfach nur, dass dein Körper ruckartig <lacht> und der in Anaheim, der ist ja noch älter, aus dem Jahre 55 das Space Mountain, also Tomorrowland äh, in echt, ist noch schlimmer, weil du hörst ja alles ratteln im Dunkeln. <lacht> und ich weiß noch, das war glaube ich in, in, im Disney World in Florida, dass ich da so eine Panik bekommen habe, dass ich beim Fahren geschrien, wir auf Deutsch aufhören, auf Englisch stop it und sowas, aber keiner konnte ich hören im Dunkeln, keiner kann nicht im Wetter schreien hören. Und irgendwann sind wir angekommen und vor mir hat sich dann der Papa und der Sohn umgedreht, um zu gucken, wer die ganze Zeit so geschrien hat. Und dann sind sie ganz ruhig aufgestanden und sie sind Das war so ein Gefühl, du hörtest wirklich jede Schraube, wusstest, dass du weit oben bist, in so einer Halle im Dunkeln, dann lieber dieses Kirkscrew im Disneyland Paris, wo ich auch nicht wusste, dass es Loopings sind. Ich bin reingegangen und dachte, das ist wahrscheinlich eine Fahrt im Dunkeln. Und du kommst als erstes so rausgeschossen in so eine äh, Kör- ähm, Drehung. Genau. Und das habe ich nicht gespürt. Im Dunkeln. Und nachts bin ich dann rumgefahren mit der, mit der Parkbahn und da haben die das Putzlicht angemacht. Und dann habe ich gesehen, was da drin war. Ich bin, mal, und dann
2: ich bin mal festgesteckt, als das Putzlicht <lacht> an war. Also ja. wir, sind reingesch- wir sind reingeschossen. Ja. Und normalerweise sind wir ins Dunkel geschossen. wir sind reingeschossen worden und Putzlicht an und stehen geblieben. Und dann konnte man immerhin mal sehen, was da ist. Die ganze ist. Technik. Die ja. ganze Technik. Und vor allem, sind auch Wagen ganz kurz vorm Looping stehen geblieben. Oh. Wo ich echt Schiss gehabt hätte, schaffen wir den Looping mit einem kurzen Anlauf?
0: Die genommen noch ein paar
2: zurück. Oh, zurück. Aber es ist gut gegangen. Aber das war auch Gut, muss ich auch nicht öfter
0: an. Jedenfalls zum Zusatz von Tomorrowland, das ja so ein bisschen Disney Science Fiction mit einbaut, ist natürlich der super neue, tolle Animationsfilm, der Big Hero 6. Ich habe da vorgestern, vor einer Woche oder zwei in Hamburg, keine Testvorführung, 30 Minuten aus dem Film. Da war der Produzent aus L.A. da. Wieso in Hamburg, verstehe ich auch nicht. Die sind immer in Berlin. Aber der hat die, glaube ich, in verschiedenen Städten Deutschlands vorgestellt. Hat ein bisschen erzählt von dem Projekt und Szenen gezeigt und da sieht echt super aus. Also das wird ein war das nicht mal Marvel's The Hero 6? Es war ein Marvel Comic, den sie im Endeffekt, er hat er auch selber erzählt, nur vom Titel übernommen haben. Die Figuren selber sind nicht mehr die gleichen Figuren. Mhm. Kannte niemand den Comic und jetzt ist es auch nicht so, dass jemand sagt, ich hole mir die. Es sind mangaartige Marvel Comics aus den 80ern mhm. und die haben einfach nur das Konzept so ein bisschen übernommen. Und ich weiß auch gar nicht, ob es den, 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 den Roboter selber in dem Comic in der Art gibt. Mhm. Jedenfalls. Aber am
2: Anfang haben sie noch, war es noch vom Titel her Marvels genau. mhm. und jetzt steht nirgends mehr Marvel. Ja. Vielleicht unten irgendwo based on
0: a property oder sowas, weil ja. in den, in den ähm, ähm, Pressesachen, die er da vorgestellt hat, war der
2: Begriff drin und haben sie über Marvel Studios gesprochen und wie sie zusammengearbeitet haben. Vielleicht wollen sie auch ihr Marvel Universe so ein bisschen kompakter halten, dass das jetzt nicht verwechselt wird mit dem was in den anderen Filmen passiert. Journalisten
0: haben auch gefragt, ob da Leute auftauchen. Und er meinte, nein, das ist so eine Art äh, Parallelwelt, wo nicht unbedingt die anderen rumfliegen. Was ja auch typisch ist, hat er gesagt, für das Marvel-Universum, dass es verschiedene Schichten gibt. Jedenfalls war das sehr super. Ich freue mich auf den Film. Ich glaube, nächste Woche ist die erste Pressevorführung. Der kommt erst im Januar nach Deutschland.
3: Mhm.
0: Komisch, ne? Mhm. Es gibt keinen anderen Animationsfilm für die Weihnachtssaison. Aber den schieben sie in den Januar. Egal, ob der jetzt nicht weihnachtlich aussieht, aber. Hä?
1: Vielleicht haben die einfach wegen Hobbit. Nee, die, die, Disney startet immer Ende November
0: die Sachen. Sonst immer. Da ist kein, kein Problem. Ich meine, Frozen letztes Jahr und ja, Hobbit, Party das war doch. Im ja. November. Das ist nicht Anfang November? Aber. Ich, guck also mal, in diesem, ich bitte in diesem Sommer sind die Filme ja fast doppelt gleichzeitig gestartet. Also, das kann nicht das Problem das das für Deutschland sein. Güte. Ja, ähm, jedenfalls. Der deutsche Titel ist irgendwie ganz merkwürdig, ne? Wie ist der Baymax heißt der Film. Also oh. so wie der Roboter. Und ja. dann natürlich der obligatorische deutsche Untertitel. Ein Roboter zum Küssen. Nein. Ein, das totale Robo Wahobu. Oh. 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 Wer oh. kriegt mein dafür Gott. Geld, sowas zu tun?
2: Ich glaube, das war Oder das wer kriegt der dafür kein Geld
0: <lacht> Der arme amerikanische Produzent hat immer versucht. Baymax zu sagen, obwohl er ja sein Projekt immer Big Hero 6 ja, das nannte und drehte sich immer rum, hatte dieses Wort gesehen und hat es aber nicht mitgesagt. Er hat immer nur so gesagt, Baymax und wir freuen uns, Baymax zu zeigen. Ja.
1: Das wäre der, der, der <lacht> wenn er versucht hat, so auszusprechen.
0: Vielleicht hat er ja jemanden gefragt, was ist das? <lacht> und die haben gesagt, das ist wie... <lacht> das
2: ist wie Zebo der Dritte aus der Sternenwelt. <lacht> ja, so sowas.
0: Genau, die haben gesagt, diesen bekannten Film aus den 80ern, den wir auch vertextet haben. Apropos 80er, was mich letzte Woche am meisten gefreut hat, sind die Neuigkeiten zu Twin Peaks.
2: Ja, das äh, hat mich auch gefreut, wobei ich doch sehr skeptisch bin. Also, Aha. wenn alle, alle produziert und geschrieben oder co-geschrieben von Mark Frost, yay, alle Regie geführt von David Lynch. Yeah. Die besten
0: Episoden waren von Lynch aus der Serie.
2: Ja, aber von dem Lynch von 89
0: ja, okay, der hat lange nichts mehr gemacht, was wir wirklich aktiv gesehen haben. Ja, ich aber auch das, was er,
2: was er danach, also Lynch, hört bei mir leider auf, so mit Lost Highway und dann jetzt schon... danach kam Holland Drive
0: und dann der Inland Empire, den ich noch nicht gesehen habe.
2: Also ich habe mit Holland Drive schon so meine... Echt? Er, den fand ich echt gehalten. Oh, okay. Und von daher bin ich so optimistisch, skeptisch, würde ich sagen. Aber es ist eine Teamarbeit. Ich fand ja auch, dass... Ja, also das ist gut, dass Mort Frost dabei ja. ist, ist auf jeden Fall positiv.
1: Ich habe Twin Peaks nie zu Ende geguckt. Ähm, da habe ich nie irgendwie... Nicht aber du weißt nicht schon, wer der Mörder ist. Ich war cool, wenn man es ja.
0: nicht gucken wollte, ist es auch nicht wichtig. Wenn man die Figuren nicht ja, aber kennt... Ja, aber du
1: sagst, du hast nicht zu Ende geguckt. Zu Ende ich habe mal ein, zwei Folgen
2: so... Also ja, gut, das ist... Das ist also es ist nicht Genau. Gibt es denn noch und ein Publikum so dafür? Also na klar, so die. eine Menge. Ich, meine, ich bin bei design- Dutzend Yay, Fanseiten bei Facebook und da
0: geht zurzeit die Post ab und extrem. Und du siehst es auch an den Likes bei Fanseiten oder Filmseiten oder Fernsehseiten, die nicht fanbasiert sind. Ich meine, der Showtime muss ja schon wissen, wo sie Geld ausgeben. Die produzieren ja ganz gute Serien.
2: David Lynch hat gesagt auf jeden Fall, er ist wieder. Ähm, wieder heißt auch auf Film zu drehen. Nachdem mhm. er ja vor ein paar Jahren gesagt hat, irgendwie, er ist super äh, begeistert von digital und braucht keinen Film mehr, hat er jetzt wohl für die Blu-ray oder so wieder Twin Peaks-Material auf Film gedreht, gesehen Ach. und nachbearbeitet. Hat dann wieder gesagt, ah, Film ist doch geil und äh, wollen jetzt wieder auf, auf Film reden. Das ist ja eh eine Renaissance. Weißt du, wie das auch so mitbekommen hat, dass nachdem Film fast, fast komplett tot war, jetzt wieder immer mehr Leute auftauchen und sagen äh, save the film also allen voran Spielberg und Christopher Nolan die halt Petitionen machen und Scorsese seit Jahren Scorsese wobei Scorsese auch ja auch digital dreht im Gegensatz zu den anderen nee, beiden, eben so. Sachen retten auch aus der Vergangenheit und so. Genau, das schon, ja. aber auch Film retten im Sinne von äh, die, die dass überhaupt Film noch hergestellt wird. Ach so, das war tatsächlich ja. eine Im Moment sie jetzt wieder Besser aus, aber Kodak war ja eine Zeit lang mhm. in der Insolvenz. Mhm. Ähm, Fuji hat es dran gegeben, äh, Aqua ja schon lange. Das heißt, es gab nur noch Kodak, die insolvent waren, die überlegt haben, die Sparte komplett einzustampfen und nur noch irgendwelche, äh, ja, ich glaube, Printer oder sowas zu machen, also äh, für, für Fotoprinter oder sowas, für professionelle Anwendung, weil die auch keinen Markt mehr gesehen haben, weil der TV-Markt ist weggebrochen, der ja. Mengenmäßig für Kodak sicherlich mhm. weit über dem, dem Kinofilmmarkt lag, was, was äh, auf jeden Fall was Negativmaterial angeht. Ähm, weil ja auch Sitcoms, viele Sitcoms mit mehreren Kameras gleichzeitig da ja, Sitcoms aufgenommen haben, was man, was hier in Deutschland ja dann schon längst alles digital war oder Video war. Die haben ja noch lange äh, solche Sachen auch auf Film gedreht. Das ist alles weggebrochen, übrigens aus Gründen, die gar nichts technisch zu tun hatten, sondern mit Gründen, die damit zu tun hatten, die Verträge der Schauspieler. Da gab es eine Klausel drin, die eine Formulierung hatten. Bei dem einen stand Film und dann gab es einen neuen Vertrag, da stand digital drin und ich krieg's nicht mehr ganz zusammen auf jeden Fall, äh, haben dann die Produzenten aus Sicherheit gesagt, wir drehen digital, weil dann greift diese Klausel nicht. Mhm. Und da waren plötzlich dann alle auch für, für Fernsehserien umgestellt auf digital. Und der Markt ist komplett weggebrochen bei Kodak und eine Zeit lang sah es so aus, als wäre es das gewesen, relativ schnell für Filme. Also innerhalb von, von drei Jahren von noch, äh, keine Angst, bis so, das war's. Und jetzt tun sich Leute zusammen und sagen, wir drehen wieder Film und wir wollen, dass die Möglichkeit weiterhin besteht. Und das ist ja durchaus vernünftig, dass man die Wahl hat, zu sagen, wir können auch Film weiterhin produzieren und, und Kinofilme drehen. Und äh, jetzt denke ich, wird das zwar ein, schon ein Nischendasein führen, im Gegensatz zu, ich glaube, 2006 war der, der Höhepunkt von wie viel Negativmaterial Kodak hergestellt hat. War, mhm. glaube ich, der, der Peak 2006. Und seitdem ging es rapide bergab.
0: Aber schlussendlich, wenn die auf Film gedreht werden, müssen sie doch trotzdem kommentiert werden, damit überhaupt die moderneren Kinos die dann trotzdem digital zeigen. Aber das ist,
2: ja, das ist ja schon, schon jahrelang so, okay. dass es faktisch keinen Film gibt, der ohne einen digitalen Zwischenschritt. Ja, ja klar, klar. Und also, das ist schon mehrere Jahre gängige Praxis, dass Filme, auch die auf Film gedreht werden, äh, digitalisiert werden und dann ein. Wahrscheinlich, war du zwei äh, äh, noch früher. Der erste, wo wir es gemacht haben, war Pleasantville. Wenn du weißt, wann Pleasantville rausgekommen ist? 99. Also 15 Jahre.
0: Ja. Okay. Oh, ich hätte gedacht, dass es noch früher war. True Lies, Jurassic Park, da sah man ja, dass komplette Sequenzen hier. Haben wir Oder nicht komplett, sondern wirklich nur komplette Sequenzen.
2: Genau, das, ja. da waren es nur die. Und das ja, stimmt. Die dass man die. In erster Linie geht es da um, um die Farbkorrektur auch, mhm. dass man die komplett äh, digital macht. Da war der erste Film meines Wissens nach Pleasantville. Ja, und jetzt könnt ihr wieder auf Film drehen. Aber was ist denn
1: der Vorteil? Also mal abgesehen von den rein <lacht> nostalgischen Gründen, dass man dass man sagt, ja aber ja. Film ist also halt die, die so schön die Vinyl- und Die Vinyl-Leute mit dir Ja, die gibt es ja, ja auch, auch wieder. Ja, das dann im Prinzip dann ist es ein bisschen also
2: Vinyl. Also, Vinyl. Also es ist ja. Ein, schon ein, ein, ein Look, den man nicht so richtig in Worte fassen kann. Es gibt einen Unterschied, der aber nicht rein technisch beschrieben werden kann. Also rein technisch ist <lacht> digital mittlerweile besser. Wenn man jetzt nur die, die Werte liest und sagt, wie, wie scharf kann ich etwas abbilden und äh, ich habe kein, kein Korn mehr. Wenn man das halt sagt, genau. manche Leute wollen, wollen ja Korn. genauso wie
1: die Leute, die... Ja, aber das kann man doch digital mittlerweile auch alles nachträglich ja, Einfühl. die Kosten.
0: Achso, ach so, äh, ja, okay. Ja, ja, ich dachte, ja man kann wieder
2: digitales Korn draufrechnen. Man genau. kann es vielleicht auch so machen, dass man es nicht, nicht mehr keinen Unterschied mhm. merkt, aber es ist für, spezielles für die Leute, die, die wir zu haben, Spielberg, Christopher Nolan, offensichtlich für der ja. Lynch wieder, der, der etwas sieht, was man halt nicht technisch beschreiben kann. Aber ist es denn interessant
1: nur für Leute, die quasi damit aufgewachsen sind? Oder wollen junge Filmemacher auch auf Zillow-Leute drehen? Sozusagen? Das wäre eine spannende Diskussion. Das
2: ist eine gute Frage. Also, JJ ne, Abrams dreht ja auch absichtlich auf, auf Film. Der sieht sicherlich den, ist ja jetzt auch nicht mehr J. J. als jung, J. J. Aber, <lacht> aber auch nicht als junger Filmemacher. Nein, aber ist eine, ist eine jüngere Grade als, als Spielwerk jetzt zum Beispiel. Aber im ähm, Prinzip eine ähnliche Fragestellung oder was für mich damit reinspielt, ist, was ist denn mit den Sehgewohnheiten? Sind junge Leute sehen die zum Beispiel auch das, das HFR, was, was wir beim, beim Hobbit jetzt haben und den, und den Fortsetzungen. Ähm, ist das für die realer oder, oder kommen die damit besser klar als ich zum Beispiel? Ich fand es gruselig, also ja. auch speziell den ersten Hobbit-Teil. Und ähm, das spielt für mich damit rein. Wenn ich, wenn ich damit aufgewachsen bin, sehe ich das als normal an und will, wenn ich Filme mache, dann auch diesen Look haben, extra diesen Look, halt ohne Korn, ohne diese, sage ich mal, filmtypischen Eigenschaften. Oder ist das immer noch so der, der Goldstandard und wo ich hin will und würde das als Look bevorzugen, wenn ich die Wahl hätte. Aus meiner Warte, und das hat sicherlich viel mit gelerntem Sehen zu tun. Ich fand das HFR ja. gruselig, auch beim zweiten, wobei ich da weniger Probleme hatte als beim ersten, aber äh, trotzdem sieht es für mich aus wie abgefilmtes Theater ja, genau. mit, den Eindruck hatte ich auch. mit einer äh, News-Fernsehkamera.
0: <lacht> aber ja. es ist, ich, ich habe es ja auch gesehen, ich bin ja immer für, für, für neue Sachen und besonders, wenn der selber so machen möchte, bin ich auf seiner Seite, aber es ist wirklich die Gewohnheit zwischen dem Auge und dem Gehirn. Ich weiß noch, beim ersten war das echt eine Stunde lang oder so, dass ich das gesehen habe. Danach kam die Pause und als es wieder losging, war es weg. Und ich habe es aber vergessen. Weil sich wahrscheinlich zwischen, was ist das Rezeptor des Auges und des Gehirns... Es ist wie, als ich zum ersten Mal so einen 200-Hertz-Fernseher gekauft habe. Da war es auch so, dass sich eine Person bewegt und es wirkt, als ob es der, der, der Rest hinterherkommt. Und ich dachte, oh Gott, was habe ich da gekauft? Und am gleichen Abend habe ich es vergessen weil das Auge sich mit der Information eben auseinandergesetzt hat. Und das meine ich ja, es ist einfach nur eine Sehgewohnheit und Leute flippen sofort aus. Es ist wie damals als Ton kam, es ist wie damals als Farbe kam. Es sind alles Tools, ob es nun wieder Film ist oder ob es Motion-Capture-Verfahren ist oder ein Musical ist, es sind ja, alles Tools. Ja, macht
1: den Film besser? Oh, jetzt kommen wir auf
0: das, was ich letztes Mal gesagt hat. Es geht nicht um besser, sondern ich möchte meine Geschichte so, so, so erzählen. Mir ist doch egal, ob der andere sagt, das war jetzt besser für mich, sondern ich möchte mit den Tools eine Geschichte erzählen. Mehr ist es nicht. Und wenn das die Person nicht mag, ist es dann ihre, wie du sagtest, meine äh, Preference. Ja, wenn es
1: die Geschichte stört für manche
0: Leute. Für manche Leute, aber wenn du als Macher sagst ja nicht, mich stört das, was ich mir selber ausgesucht habe. Weißt du, schon mal vor, du erzählst meine Geschichte und möchtest das, das und das benutzen. Und ich denke, i aber du willst es so erzählen, dann ist es so.
2: Ja, Wes Anderson hat den neuen Film in 4 zu 3 gedreht. Genau. Und das hat er sicherlich absichtlich gemacht. Und dann bin ich auch dafür, dass, wenn man sich den Film auf Blu-ray anguckt, man gefälligst den auch in 4 zu 3 lässt und nicht irgendwie auf dem Fernseher stretcht oder was auch immer. Oh, was machen die Leute mal? Ja, oder da Balken reinziehen oder oder oben und unten abschneiden. Und genauso bitte ich aber auch jeden Hörer, bitte bei seinem Fernseher, diese Intelli-Frame-Geschichte oder wie heißen die anderen... Irgendwas, Glättungsverfahren oder... Glättungsverfahren, ja, ja. bitte ja. auszustellen, weil das ist eben nicht so, wie die Leute, die den Film gemacht haben, <lacht> wollen, dass er aussieht. Ja, auch nicht 4 zu 3 Sachen in 16 zu 9 quetschen, damit
0: sie den Bildschirm führen. Alle Nein. sehen fetter
2: aus. So, bitte diese aus- Einstellung
1: alle ausmachen. Ja. Ja, aber wenn man, wenn man das weiterspielt, dann müsste man eigentlich sagen, wenn Peter Jackson HFR so toll findet, dann hätte er ja auch ein Lied dafür sorgen müssen, dass es keine andere Fassung von dem Film gibt.
0: Ja, das wollte er auch nicht, das wollten die Verleiher.
2: Oh. Das
1: ist ja, ja eine, du eine ja, finanzielle Frage. Kann ich du, nur sagen. du wirst es in
0: zwei Jahren sehen. Cameron ist mächtiger als Jackson. Der wird sagen, Avatar gibt es nur in 60 Frames pro Sekunde, Nicht wie ihr wollt, sondern ich habe ihn so gemacht und ich werde sagen, super. Wenn ich dir nicht mag, kann ich sagen, ich lasse es. Aber die Person, die es macht, die hat Wertschätzung von mir zu bekommen, weil das sind ja alles die Leute, mit denen wir, unsere Idole im Endeffekt. Lukas hat das gemacht, Spielberg hat das gemacht, Cameron, Jackson. Wenn es die nicht geben würde, würde ja alles gleich aussehen. Es würde aussehen wie die 80er-Jahre-Filme,
2: die wir auch gleich besprechen werden. Ja. Die, die waren, witzigerweise hat ja Lukas die digitale Revolution auch im, im Aufnahmebereich vorangetrieben, ähm, indem er Episode 2 und 3 digital gedreht hat und J.J. Abrams sagt jetzt wieder, wir ja, drehen jetzt wieder. Ja, ich
0: sage, diese
2: ganzen Sachen, die gerade zu
0: Star Wars rauskommen, sind ja nur da, damit sie irgendwelchen älteren Säcken wie uns, also ich gehöre nicht dazu, suggerieren, das wird wie früher. Die Filme werden so sein, wie sie heute möglich sind. Da wird so ein Touch drin sein, vielleicht so ein Chewbacca mit Haaren, dass man das Gefühl hat, ach, das ist ja wie früher. Das wird alles digital gemacht, damit es den Look aus den 70ern beibehält. Die werden bestimmt nicht irgendwie eine alte Kamera aus den 70ern holen, damit es so gedreht wird. Das macht doch keinen. Nee,
1: ich meine nicht, jetzt nur das was
2: das Aufnahmematerial angeht. Ja,
0: aber es wird trotzdem high, Hightech sein. Ja,
2: ja, da bin ich auch
0: von aus. Das ist wie die Leute, die ausgeflippt sind, dass der Leu- Indiana Jones anders aussieht. Ja, er sieht aus wie 2008. Der Ryder sah aus wie 81, der Terminus Dumm sah aus wie 84. Da hat nicht Lucas gesagt, wir machen den wie 81. und er dachte, schätze aus wie 89. Egal wie die schrecklichen Effekte vom Dritten sind. Aber so war das 1989. Ich habe gleichzeitig Ghostbusters 2 und Last Crusade gesehen. Es sieht genauso aus. Ja, <lacht> so war es schon. ILM. Es
2: wäre schon besser gegangen. Als was? Bei Last Crusade, wenn sie sich mehr ja, 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 Zeit ja, ja. und Stimme genommen hätten. Ich und das glaube, das hat sogar Lukas gesagt, dass er, dass er da nicht ganz. Ich so meine, der zweite
0: ist. sieht besser aus, effekttechnisch ja. als der ja. Dritte leider. Ich weiß nicht, was da genau passiert ist bei den beiden, aber, aber es sind noch wenige Sachen. Es ist diese Brücke da. Dieser Flieger, der im Tunnel vorbeifliegt.
1: Ja. ja. Ja, aber es <lacht> stört den Film nicht.
0: Nein, es geht nicht um Stören, das meine ich ja. Das sind ja. Tools. Und, und entweder spielt man mit oder man ist sowieso angepisst von vornherein, um etwas rauszupicken. Mehr ist so. es nicht.
1: Na also um nochmal jetzt abschließend zu diesem ich HFR, ich war sehr gespannt, wie das aussehen würde. Ähm, habe nichts, auch nichts Negatives, also ähm, irgendwie, ne, man. Es ist ja so, dass man, im, wenn man im Vorfeld schon hört oder liest, ist scheiße, 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 dann geht man auch mit einer ganz anderen Erwartung dann da vielleicht rein. Ja. Und dann, das wird ja sowieso scheiße. Also, ne? wenn ich Massen ja. so
0: sprechen höre, dann weiß ich auch Ja, und dann habe ich da rein und habe gedacht, mein Gott, also Peter
1: Jackson, so schlimm wird das schon nicht sein. Der, der wird schon wissen, was dann macht der Mann. Ja, und dann habe ich da drin gesessen und habe nur gedacht, hä? Also, okay. Hm. Ich war ja. im Prinzip noch
2: optimistischer. Ich war, ich habe auch mal Showscan gesehen von Douglas Trumbull, der auch 60 äh, Bilder dreht und vorführt mit dem Showscan-Prozess und äh, fand das eigentlich, ein, das war ein Kurzfilm, und, und das fand ich eigentlich sehr cool und war eigentlich sehr optimistisch da reingegangen. Und bin dann aber tatsächlich sehr ja. enttäuscht worden. Ja.
0: Wir werden es ja jetzt beim dritten sehen, wo ich glaube, dass es sowieso so verfeinert ist, das ist der, ich meine, der zweite war ja schon anders. Erstens als Film. Der
1: zweite habe ich nie gar nicht erst in HFR gesehen. Ach so. Also Den habe ich auf in Normal.
0: Achso, nee, ich habe den, weil es im Savoy im englischen Kino, das nur auf äh, 3D HFR, das war, ich sag mal, da in dem Haus die beste Vorführung. Mhm. Und wie gesagt, die ersten 20 Minuten waren das Gleiche und irgendwann, dafür sind ja unsere Hirnstränge und Rezeptoren ja da, dass wir mit neuen Sachen auch umgehen können. Außer man schottet ab und sagt,
1: ja. Man, man, man geht ja eigentlich, obwohl, ja, es gibt bestimmt auch die Leute, die ins Kino gehen, um etwas Scheißes zu finden ja. zu können. Ähm, aber ich gehe nicht ins Kino, um danach zu sagen, der war so scheiße, ich habe es vorher schon gewusst <lacht> eigentlich. Ne? Ähm, ja. Nee, ich habe gedacht, ja, mal schauen, also vielleicht ist das jetzt der nächste Überbringer und hab dann aber echt die ganze Zeit da gesessen und ich bin auch immer wieder rausgerissen worden aus der aus der aus der Handlung und aus der Szenerie. und ich dachte, oh, ähm, ja, das sieht alles aus wie bei diesen mega freilichbüden Aufführungen und so. Wie ähm, bei making Off Ja, genau, wie bei making Off, ja, ja, genau.
0: Das Problem am ersten mal auch, das war auch, ja der sei nicht so der Bringer insgesamt war. Ich glaube, der würde auch nicht. Ich habe den danach nochmal versucht, in normal zu gucken. Und dann war immer noch der gleiche langsame.
2: Ich habe hab ihn auf Blu-ray schon anders gesehen. Ja. Auch angenehmer. Und da war auch die, diese gefühlte halbe Stunde Essen bei Bilbo ja. war nicht ganz so schlimm. Im, im, das war mehr eine, eine, halt eine Vorstellung der Charaktere ja. und
1: Half R war es Aber, aber das, das habe ich, das ich in letzter Zeit sehr oft, dass ich Filme beim zweiten Mal gucken auch wesentlich, also wesentlich angenehmer und, und nicht unbedingt besser finde, aber vielleicht weil auch dieser weil man dann weiß, was einen mhm. erwartet, ohne die falschen Vorstellungen, die man sich vorher macht, bevor man das, das Teil, das erstmal im Kino sieht. Zum
0: Beispiel. Eine, deswegen machen wir dieses Podcast im Endeffekt. Da geht es genau. ja darum, oder? Aber, aber zum Hobbit nochmal, ich wollte ja den ersten erst bewerten, wenn die Trilogie zu Ende ist und vielleicht wenn man ja, wenn der dritte rauskommt, so ein ja. Special über die Trilogie des Hobbits ja. machen. Das ist ja nicht mehr und damit kommen wir auch zu unserem neuen Thema. Wir nehmen uns John Carpenter vor. Nicht nur, weil es Oktober ist, und weil wir zielstrebig ähm, auf den Halloween-Tag äh, hinmarschieren. Hin marschieren. Äh, siehst du, wenn man den halben Satz aufnimmt, aber nicht weiß. <lacht> ja, ja. Sondern weil wir die Filme auch lange nicht mehr gesehen haben. Und das wären in diesem Fall ähm, der 80er, war das 80, The Fog? daneben ja. ist Browns. und äh, 87, glaube ich. Die Fürstin der Dunkelheit, Prince of Darkness. Oder war das Princess? Nee, Princess, also nicht, <lacht> nicht Prinzessin, sondern Prinzessin. Ne, ich glaube das ist Prince of Darkness.
1: Nee, wie heißt er denn? Ja, obwohl, Princess of Darkness, Alice Cooper spielt mit. Passt ja auch eben. Ja,
0: genau, genau. Obwohl ich glaube, das ist eher eine... Ist das eine Nebenrolle? Ich kann mich nur erinnern, ja, dass äh, er in den Trailern immer drin war, auf den Fotos, <lacht> in den Schaukästen war er drin. Ich habe ja. beide nicht im Kino gesehen.
1: Ihr? Äh, äh, nicht. Nee. habe Princess of Darkness. <lacht> also Prinzessin der Dunkelheit habe ich im Kino gesehen, ja. Ja? Ja. Wow, da warst du doch bis. 1980? Nein, das war Ach, Folk. ne,
2: Prince of Darkness. 87 Warte, kam der? 87?
1: Ja. Okay. Nee, den anderen äh, The Fork habe ich tatsächlich erst nebeltes Grau und im Fernsehen gesehen bei meiner Oma. Cool. Äh, da habe ich auf dem Sofa gelegen. Es war relativ spät, als der kam, und meine Oma hatte nur ein Schwarz-Weiß-Fernseher zu also mmh. der Zeit. Ja, und da war das noch gruseliger. Ja, ja das, das, passt das passt auch nicht wirklich bei einem Film. Ne? Ist, äh, ja. also richtig, richtig fies. Seitdem habe ich, ich muss, es, ich muss es gestehen hier, ich oute mich hier ganz öffentlich, ich habe immer noch ein bisschen Schiss von Nebel. Ja, pfff. <lacht> das, das, das war echt ein prägendes, äh, also ein prägendes Filmerlebnis. Und das wurde gemerkt auf dem alten Röhrenfernseher. In
0: Schwarz-Weiß. Ja, im Endeffekt ist der Film ja auch so gedreht, glaube ich, wie diese Schwarz-Weiß-Filme, weil es ist ja kein splatter sondern das ist purer ja. Grusel. Ja. Und das muss man erstmal hinkriegen. Ja. Das äh, klappt irgendwie von den Moderneren, würde ich sagen, The Conjuring vom letzten Jahr, war echt gruselig. Weil er wirklich von der Atmosphäre her gruselig war und ich glaube, die Insidious-Filme sind auch so. Also, man kann es ich,
1: hinkriegen. Ich, ich muss gestehen, der letzte Horrorfilm, den ich gesehen habe, war das Remake oder Reboot von Evil Dead. Ansonsten bin ich in dem ganzen Horrorfilm-Thema, bin ich überhaupt gar nicht mehr drin. Also, es ist auch irgendwie kein Genre, was mich so wirklich ja. reizt. Ja, das ist ja
0: eher Splatter, was, also besonders der neue Evil Dead war ja nur pure. Splatter.
1: Ja, ich kann mich nur daran erinnern. Gut, das, das, das ich jetzt ein bisschen ab, aber passt vielleicht auch irgendwie zur, zur Halloween Episode. Evil Dead 2. Wie hieß der nochmal im, im Deutschen?
0: Tanz der Teufel 2.
1: Tanz der Teufel 2. Tanzen
0: immer noch heißt der. Ja. Ja.
1: Das war ja damals, das Ding ist ja relativ zügig auf dem Index gelandet, ne? Oder so, oder? Das zweite, weiß ich gar nicht. Ja, ich glaube schon. Der erste und da waren wir in der Schule und irgendjemand hatte es geschafft, sich irgendwie eine VHS davon <lacht> zu besorgen. Wow. Und äh, das war das Mega-Event, ich glaube, des ganzen Schuljahres, wo, wo wir da irgendwie mit, mit zehn Leuten, irgendwie Teenagern irgendwie da äh, gesessen haben. Ja, und wir sind halt mit der Erwartung, ange- oh Gott, das wird der schlimmste Film, den wir jemals gesehen haben und jemals sehen werden. Was wird passieren? Und letzten Endes waren wir nur am Lachen.
2: <lacht> weil ja, es einfach,
1: ja, weil das einfach so übertrieben war. Und der war auch lustig gemeint, oder? Der zweite war ja lustig.
2: Ja, der zweite ja. war eine Horrorkomödie, würde ich sagen. Ja, ich, ja, korrig, nicht. Muss, ich muss mich aber korrigieren,
0: äh, der heißt: Jetzt wird noch mehr getanzt. Genau. Nicht sehen, ja, so. oh
1: ja, auf jeden Fall gab es da äh, natürlich ziemlich krasse Szenen und so weiter, aber äh, irgendwie weiß ich auch nicht, äh, ist dieser Gruseleffekt ist komplett an uns vorbeigegangen. Wir mussten einfach nur die ganze Zeit lachen. Und dieser Effekt, der hat sich bei mir bis heute gehalten, tatsächlich. Also wenn ich wenn ich Horror- oder Gruselfilme sehe, die also wirklich mit sehr viel Splatter und Kunstblut arbeiten, dann äh, dann finde ich das irgendwie, irgendwie witzig. Also ich kann mich da nicht irgendwie weder ekeln, noch irgendwie gruselt es nicht sondern ich finde es einfach nur lustig.
0: Ich glaube, das ist auch der, das Hauptelement von diesem Kult, oder? Dass man sich zusammensetzt <lacht> und dann lacht über die Extremitäten, die passieren. <lacht> Also jetzt das aktuelle Beispiel, das ich gestern beim Reanimator hatte, war, dass mir in einer eine gewissen Zeit übel geworden ist. Und das ist mir eigentlich noch nie passiert. Echt? Wahrscheinlich, weil es kurz vor drei Uhr nachts war. Ich habe bei Netflix geguckt. <lacht> Und da war irgendwas, ich glaube, da waren irgendwelche Gedärme, die dann plötzlich einfach nur ekelhaft. Also nicht, weil es Gedärme sein sollten, sondern ja. es sah einfach nur ekelhaft aus. Komisch. Okay. Das passiert mir sonst nie. Und das ist, glaube ich, der Reiz, dieses dieses Kichern, dieses irre Kichern. Das ist, glaube ich, der Reiz des Blätterfilms. Das ist ja The Fog in dem Fall nicht. Nee, das Und Ich glaube, Prince of Darkness ging
2: in die Richtung, oder?
0: Da sind viele ekelhafte Sachen, glaube ich, mit irgendwelchen Sch- Wassersachen aus dem Spiegel, die raus.
2: Tropfen. Ja, ich glaube, der hat mehr Schockelemente. Ja. So. ja. Wobei mhm. der Fog, glaube ich, auch so ja. wenige hat, aber die dann ja. halt umso, umso, umso extremer. Ja. Also ich kann mich sehr positiv an The Fog erinnern, auch
0: ja. weil ich den 2000, glaube ich, letztes Mal gesehen habe, in meiner John-Carpenter-Phase damals. Äh, hat er immer noch funktioniert. Ich, das ist auch einer von diesen ARD-Filmen, wo ich als Kind immer dachte, das sind ja alte Filme. Da fiel eben der Weiße ja. auch mit rein und Poltergeist leider auch, weil die plötzlich in der ARD liefen. Die musste ja. man nicht aus der Videothek, äh, man musste nicht seinen Papa bitten, in die 18er Videothek reinzugehen, um die rauszuholen.
3: Ja.
0: Nicht, dass ich das immer gemacht habe. Mein Vater musste sowas rausholen wie unheimliche Begegnungen dritten Art und, und, und CT. Und nichts Hätte ihn sowieso nicht interessiert, aber die Cover, man hat ja immer Leih- Leihüllen bekommen. Also er hätte ja nie gesehen, was es ist. Doch, okay. im Wohnzimmer. Äh, nee, vergiss es. Ähm, <lacht> <lacht> aber bei Prince of Darkness kann ich mich erinnern, dass ich den sehen wollte, aber ich glaube, da war ich schon ähm, in dem Alter... <lacht> nee, ich glaube, da war die, die aktuelle DVD-Version hat ab 18, aber ich glaube, damals war er in so einer komischen 16er im Kino. Oder?
1: Das kann sein. Das Komische kann...
0: deutsche Splatter-Fans können sich auch melden. Die ich bin hab... immer so unheimlich, aber die können sich gerne melden und sagen, ob das wirklich geschnittene Kinoversion. Alter.
1: Also, ich kann mich, ich habe den tatsächlich im Kino gesehen und ich kann mich aber irgendwie auch nicht daran erinnern, dass der besonders schlimm war, also oder besonders gorig oder blutig überhaupt, so irgendwie.
0: Hm. Wann habe ich den letztes Mal gesehen? Ich glaube 2001 oder 2002. Ah, da haben wir so ein Halloween-Party gemacht und dann habe ich den vielen Leuten gezeigt und die fanden den einfach nur langweilig, das weiß ich noch. Ja. Weil die dachten, das passiert sowas wie jede Minute passiert ein Horror-Effekt. Und das ist eher so eine, so eine langsam erzählte Endzeitgeschichte, oder? Das hat mhm. doch mit dem, ich glaube, mein, mein Kurzfilm hier, Band des Lebens, ist inspiriert von dem.
1: Ah. Die empfangen
0: äh? doch immer so eine Nachricht aus der Zukunft.
1: Ja, richtig, richtig. richtig. Ist, ist Ach, ja,
0: richtig, genau. Ja? Und das ist ja. sehr loosely based an meiner Geschichte, weil ich erst ja, später ja, sagte, ah, daher habe ich das. Also, weißt du, ja. wenn sie nicht äh, bewusst etwas macht, sondern, ja. genau, da, ich glaube, die empfangen alle im, im Gehirn diese Info.
1: Das kann sein, ja. Das also ist
0: kein Videoband wie bei mir. Es ist, äh, und dass AJ Simon eben eine der Hauptrollen spielt. Von Simon ja, Sun. Das also, weiß ich auch noch. Ja, Simon ja, mit Schnauzer.
2: Und, halt, und halt Alice Cooper so da an die beiden. Ach, und hier äh, Eckfeng, ne? Hier, äh, Victor Wong. Ah, Eck Shen. Ja.
0: Genau. Den ja? okay. Aus Big Trouble in China, der, oh. Yo, der Yoda aus Big Trouble in China. <lacht> ja. Den habe ich vor zwei Wochen wieder gesehen. Den hatte ich jahrelang nicht mehr gesehen. Und das war auch ein anderer Film, als ich ziemlich in Erinnerung hatte.
1: War der in Hamburg?
0: Der Big Trouble? Ja.
1: Nee, der wer? Der, der, Egg der Shen. <lacht> Nein, feng, der lebt nicht mehr. Feng, feng Shui, nee. Nee,
0: nee. Wie heißt der? Action. Shen. Ah, also, Egg Shen. Ich, wahrscheinlich sollte das ein Witz auf Action sein, oder? Action. Also, ah. Nee, Egg, Egg, also wie das Ei. Ja, und dann Shen wie ein typischer Shen. Nachname. wo, äh, letztens habe ich dann noch einen Artikel gelesen zu Big Trouble, wir schweifen nicht ab, weil das auch ein John Carpenter-Film, wo es dann darum ging, dass er dann angeklagt wurde wegen Rassismus. Aber er meinte, das war der erste Film, wo so viele Asiaten mitspielen, die so eher da angegriffen werden, die sind ja freiwillig. Und es ist auch so. Ich meine, jetzt wirkt es vielleicht so. Damals war das was Modernes. Wir haben jetzt den Film zwar nicht als Beispiel, aber äh, ich fand das damals absurd. Und danach... Mit Matrix und so und später, Matrix ist ja ein paar Jahre später.
1: Ja, aber wir, wenn wir jetzt eh bei Carpenter sind, dann können wir ja ruhig auch ein paar andere äh, ja. mit einnehmen, sozusagen.
0: Zum Beispiel Halloween.
1: <lacht> <lacht> würde ja, ne, aber ist zu naheliegend. Ja, ist zu naheliegend. Also
0: nahe ich hatte auch The Thing überlegt äh, kurz. Ja, ich auch oh, lange nicht mehr gesehen.
1: Einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Hm. Es, ich glaube, das ist einer der Filme, den also den gucke ich persönlich immer wieder total gerne. Und wenn ich den eine längere Zeit nicht geguckt habe, dann, dann kriege ich voll Bock, den Und? den wieder zu gucken. Das passiert auch tatsächlich auf so einer, jetzt vielleicht nicht jedes Jahr, aber so alle zwei Jahre oder so. Also so kriege ich, krieg ich irgendwie Lust, den? Oh ja, den kannst du auch mal wieder gucken. Ja. Und äh, der funktioniert auch immer noch so gut. Ähm, Wobei The Fog und Die Fürsten
2: der Dunkelheit eigentlich schon so die The Golden Age of Carpenter so einrahmen. Eigentlich schon,
0: ja, genau zu dieser
2: also, Zeit. Er hatte, ne, Halloween war glaube ich ein Vorfog, aber Fog war der der, so, wo, wo er, der er Meister des
0: Urgels war. Ja.
2: Und ja. Äh, Die Fürsten der Dunkelheit, wenn ich jetzt so mich zurückerinnere, wahrscheinlich so der letzte richtige tolle
1: ja, Carpenter für mich. Sie Leben kam danach. Ja, aber der den, war der, aber auch nicht schlecht. Ja, ja, ja. Aber
2: d- d- das ist auch so eine Hauptdarstellergeschichte. Das ist <lacht> einfach. <lacht> Stimmt, und ja. alter. D- Rodi Piper. Rodi Piper ist halt nicht The Rock. Nee. So, <lacht>
0: muss man leider so sagen. Ja, wenn man bedenkt, wenn die Figur von Kurt Russell gespielt worden wäre. Oh ja. Wäre es, nee, ja. es wäre komisch gewesen, weil Nach Big Trouble war dann nicht mehr der coole Typ. Ja. Finde ich. Der war ja eher der witzige Typ. Hm. Weil vorher als Nick Plissken war er noch ernsthaft und dann bei Big Trouble ist er schon eine Comicfigur. Und dann, wäre er direkt danach ja, okay. äh, The Live ja. gemacht
2: hätten. Ja, aber es gibt schon einige, die... Oder viele, oder um nicht zu sagen alle, die besser gewesen wären als Roger. Ja. ja, das stimmt. alle.
1: Aber und, zum Beispiel ne? In the Mouth of Madness zum Beispiel oh, finde ja. ich nach wie vor super. Ja, ja. Einer der wohl unterschätztesten äh, Karten. Ich
2: glaube, okay. da hatte ich Probleme mit dem Schluss. Ich habe nur einmal gesehen, aber ich glaube, da hatte ich... Hey, zum Schluss glaub, dann und cool. äh, auch Memoirs of an Invisible Man und so, das ist alles. Oh Gott, ja, Ach, du Scheid, den
1: habe ich schon komplett verdrängt. Ja, den wollte ich nochmal wieder gucken, weil <lacht> das ist ja wirklich so eine Auftragsarbeit, das ist schon nicht so ein typischer. Ja, ja, das merkt man aber auch, das merkt man aber auch, das habe ich damals schon gedacht irgendwie, dass das, ja, irgendwie, keine Ahnung.
0: Ich meine, er hatte natürlich auch Interesse, Sachen zu machen, die er nicht unbedingt selber geschrieben hatte. Er war ja als Erster bei Inner Space. Und ich glaub, Ach so. Ja, und ja. deswegen habe ich ja Memoirs ja sehen wollen, weil ich dachte, das ist sein Inner Space. Und wenn man den ja. so sieht, ist das schon eher verwandt mit Inner Space, der okay.
3: Memoirs.
0: Ja. Mhm. Ja. Weil es ja so eine große A-Produktion ist. Und er macht ja, ja. meistens, außer bei äh, Big Trouble, das sollte ja eigentlich eine A-Action-Produktion sein. Und äh, ja. Starman das ist ja auch nicht unbedingt ein typischer...
1: Richtig. Körper- genau. gab es ja auch noch. Ja.
0: Ja. Und deswegen, man, ich finde es auch interessant, wenn man äh, Filme machen, nachdem... Äh, Katalogisiert mit Sachen, die wirklich außerhalb ihres normalen sind. Und da könnte man wirklich ein Special machen mit, wirklich mit Starman, uh, Big Trouble und ja. Mirror of, uh, of Invisible Man. Weiter nach, Village of the Damned und Ghost of Mars und Vampires. Das ist schon, was man von ihnen erwartet. Egal, ob die jetzt nicht super sind, aber das ist schon sein, sein Ding.
3: Ja.
2: Ich weiß noch, dass beim, sie dass beim Fock äh, mit dem Auto rückwärts in den Nebel reingefahren sind und dann den Film andersrum haben laufen lassen, damit es so aussieht, ah, Spooky, als würde der Nebel das Auto verschlingen. Ja. So, an sowas kann ich mich noch erinnern. Und, und ne, die ganzen Darsteller waren, Janet Lee spielt, glaube ich, mit. Ne? Äh,
0: ja, stimmt. Jimmy Curtis natürlich. Von, Jimmy von, von, Curtis. von Halloween. und Tom Atkins, der auch in der Zeit immer in diesem... Horrorfilm mitgespielt hat. Ja. dann ist also schon. Kam- oh, Kamera, Dean Candy. Das, ich vergesse aber, dass Dean Candy eigentlich als Kappen das Kameramann angefangen hat. Mhm. dann alle großen Selectes-Filme bis, äh, bis Forrest Gump äh, Kamera ja. gemacht hat und den Jurassic Park. Und Hook, ja. glaube ich, oder? Ja, Hook und Jurassic Park, die beiden mhm. von Candy. Ich weiß gar nicht, ob er noch überhaupt was macht.
1: Ich glaube schon. Warum hat er denn überhaupt aufgehört? Mit was? mit, äh, Spielberg zusammenzuarbeiten, zum Beispiel.
0: Aber dann kam Kaminski. Und sagt, ja, ich um, weiß. Ja, aber wenn du dir einen anderen ausgesucht hast und mit dem zufrieden bist, bleibst du dann <lacht> da. Und das ist ja jetzt eine Beziehung, die die längste ist, wenn man so sieht. Von 93 bis heute. Die Kamins- ja, die haben sich
2: irgendwie gefunden, Kaminski und ja. Spielberg. Das von, hat von irgendwie geklickt. Von, ja.
0: Genau. Äh, Dean Candy, Is Back to the Future, Roger Rabbit, The Future 2, 3, Death Becomes, Her, ja, die ganzen Zemeckis. Ja. Bis, bis er Eben. dann, bei Forrest Gump, hat Zemeckis dann auch seinen Kameraassistenten hervorgehoben und seitdem ist das auch der Kameramann von Zemeckis, hm. der Typ. Der, ähm, wahrscheinlich. Weil er vieles gemacht hat. Ich sehe hier, Caspar ist von den Candy Flintstones, also viele Emblem-Sachen. Ja, ja, ja Oh, der Looney Tunes, der Jordante, ist auch von ihm. Oh. Okay, nee, der arbeitet ganz normal, aber es sind hauptsächlich eher B-Movies.
1: Aber er auf jeden Fall lebt er, noch. er lebt
0: noch. Also 2014 hat er zwei Filme.
1: Ja. 68 ist gar nicht so alt eigentlich. So das Alter, ne? Was die anderen Helden aus also ja, der auch für alle haben. Ja,
0: weit über 60, ja.
1: ja. Na gut, wir, sind, wir schweifen ab gerade. Oh nee, nee, wenn das
2: dazugehört, ist schon. <lacht> schon. <lacht> ich glaube, der Fock ist auch richtig schön scoped, ne? Ja. Ich, ich meine, ich kann glaub, ich kaputt nicht... Ne?
1: Hat eigentlich von. Oder geht das jetzt zu weit, wenn ich da jetzt schon drauf komme? Hat einer von euch das Remake gesehen? Nee. Nee,
0: nee Ich habe, glaube ich, von den oder remakes keins gesehen.
1: Wie viele Karten remakes remake gibt es denn?
0: Uh, the Assault und Precinct 13, oder wie der Anschlag, wie ist das? Ach ja,
1: ja. ja äh, Halloween. Okay. Uh, uh, the Fork. Das <lacht> Ding. Das Ding. Oh ja, oh vier, ja.
0: Vier, vier. Also das 4. Hm. Also, das muss man erstmal toppen. Ah. Ich meine, der einzige danach ist Verhoven mit Robocop und Robocop. So ähm,
1: die Re- Klapperschlange ey. hat er selber remake, leider.
0: Äh, ja, ja. Da ist aber ein anderes Remake noch offen.
1: Stimmt. Hm. Das Ding Remake war gar nicht so furchtbar, wie ich gedacht hatte. War das nicht irgendein Prequel? Oder? Ja, irgendwie sowas, ja. Aber was halt, was halt gestört hat, waren die schlechten CGI-Sachen. Das hat ja, so. mich so rausgerissen, oh. dass ich den ganzen, also eigentlich, die Handlung war richtig, also wenn ich mich richtig daran erinnere, mhm. <lacht> das war echt alles ganz interessant und ganz schlüssig gemacht und so. Aber ja, diese schlechten CGI es da ja dann auch dieses. Dieses CGI-Blut und so weiter, das war, boah, ne. Und ging es gar gibt nicht. ja leider die kompletten
2: Effekte als Masken, animatronische, äh, klassische
1: ja, ja, Make-up-Monster-Effekte
2: und die haben sie dann einfach nicht genommen.
1: Ja, aber durchschlagender Erfolg war keiner von den Remakes. Nee, nee. Ja, doch, das sind ja günstige Filme,
2: die dann im Home-Entertainment super laufen,
0: sonst würden die weg ja, okay. werden. Im Kino ja. ist Horror ja nie der äh, Kracher, das ist danach. Deswegen hm. werden die ja auch immer gemacht. Das ist ein eigenes da darf man auch deswegen versuchen ja auch viele über die Horrorschiene äh, Karriere ja. zu machen.
2: Ja. Ja, dann gucken wir mal, wie die jetzt so sind.
1: Genau. Ja, ja. Ja, ich freue mich drauf.
2: Alles klar. Für ja. Halloween Kurz vor Halloween. Mit dem Macher von Halloween. Passender Film, mit dem Macher von Halloween. <lacht> aber wir sind alle drei ja keine richtigen
0: Horror-Splatter-Fans. Nee, eigentlich nicht. Ich arbeite das mich so langsam jetzt rein irgendwie, ja. aber. Und entdecke so komische Sachen ja. Zu denen natürlich die beiden auch gehören, aber zum Beispiel The Fog ist ja schon eine Art ja, Klassiker des Gruselfilms, ne? Nicht unbedingt Horror-Splatter. Das sind das zwei Zombies schon Gruselfilm Splatter-
2: oder, oder eine Ghost Story ist in dem, also sagen selber in, dem, in, den, in, den, in den Dokus. Ja. Das ist eigentlich eine, eine klassische Ghost-Story ist. Und das, das passt ja auch 100%. Hat den jemand im Kino gesehen? Haben
0: wir das schon besprochen?
2: Nee.
1: Da ja, haben wir darüber gesprochen. doch gesprochen. Ja. Aber ich habe den, hab den hier. Ähm, ah, okay. den. Äh, Ach, ja. ja den ja die Fürsten der Dunkelheit habe ich im Kino gesehen. 1987. Oh. Ui. Ja. Und fand den, ich greife jetzt mal ein bisschen vorweg, fand den damals schon äh, eher öde. Mhm. Hat sich auch nicht geändert jetzt? Okay. Nach, den zweiten, nach, nach dem jetzigen Gucken.
0: Also springen wir jetzt kreuz und quer, weil die sind ja sehr verwandt, die beiden Filme. Da haben wir wieder einen Kontexttreffer. Ich habe auf den, so
1: auf, ähm, den, den äh, Nebel des Grauens, das ist ja der deutsche
3: Titel, glaube ja. ich.
0: Ja. Hieß er, so ich glaube, The Fork, Nebel ja. des Grauens. Ja. Ähm, Nebel des
1: Grauens, glaube ich schon. Ne, habe ich bei bei meiner Oma gesehen auf, dem, auf ihrem alten schwarzweiß. So
0: ah ja, das hast heißt, du ja
1: kurz vor, vor ein paar Minuten schon gesehen. Genau, ich wollte das nur noch einmal rufen <lacht>
0: Dass es draußen spooky war wahrscheinlich oder ja, drin. Da,
1: da kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß nur, dass ich ähm, ja in diesem abgedunkelten Wohnzimmer auf dem Sofa meine Oma, die war schon längst im Bett. Und so weiter. Und ja, wie gesagt, meine Oma hat bis zu ihrem Tod äh, so einen uralten schwarz-weiß Röhrenfernseher gehabt. Und deswegen kannte ich den tatsächlich nur in, nur in äh, schwarz-weiß. Ich ja, habe auch ähm, Kampfstern Galactica zum Beispiel, habe auch jahrelang gedacht, das ist ein schwarz-weiß Film.
0: Fühlt sich auch ein bisschen so an. <lacht> ja. Aber auch spannend, dass der Fog dann für dich eine schwarz-weiß Version ist, wenn Leute ja. irgendwie noch Geld bezahlt haben, und, um wie ich der Darren Bond bemisst. Ja. wo es eine Schwarz-Weiß-Version auf der Blu-ray gibt okay. von The Mist. Im Endeffekt ist ja schon vom Wort her schon der gleiche Film, oder?
2: Ja. Ja. Wobei der, der Nebel des Grauens ja auch durchaus äh, funktioniert in Schwarz-Weiß. Also das ja, ist ein mhm. sehr düsterer Film. Ja. Gut, die, die Tagszenen sind schon normal, aber insgesamt auch eine, von der Farbpalette ja. sehr reduziert ja. Ja. und und ja. sehr ähm, also Funktioniert glaube ich monochrom ja. genauso wie, ja. wie in Farbe.
1: Ja, und, und äh, seitdem habe ich immer Schiss beim Nebel. Das ist auch heute noch so. Tatsächlich. Also ich erwarte jetzt nicht, dass ich da, wenn ich da durch den Nebel fahre mit dem Fahrrad, dass man da irgendwelche Ex-Piraten oder. oder, nee, oder ja. Nicht in Bielefeld, ne? Ah, dann war Wasser?
0: <lacht> Wo ist denn hier Wasser?
1: Luther. <lacht> <Dann ist lacht> das das die erwarte ich jetzt nicht, aber. Schon irgendwie, aber das war schon so ein prägendes Kindheits.
0: Obwohl in Zeit ist nicht so oft nebelt, kann das sein? Hier Oder ist es in Hamburg bestimmt. nicht mehr so? Obwohl das eher gruselig mit Wasser und sowas ist da oben.
1: Ja, es ist eigentlich komisch, obwohl es die Bielefeld ja eigentlich so gut wie kein offenes Wasser gibt, mhm. ist es dafür relativ oft neblig. Ja, es liegt da an
2: den Grünflächen, die wir hier haben. Ja.
1: Und ja. direkt in der Innenstadt? Tja,
2: grün. Cool.
0: Das, das kommt alles, glaube ich, aus der Pfeife vom Leineweber.
3: Ja, egal, wir
0: Ja, jedenfalls fängt er ja schon schön spannend an mit diesem mit dieser Prolog, mit dem Campfire, wo der Onk, wer ist das überhaupt? Und vor allem, wieso kehrt das nicht, fällt mir gerade auf, wieso kehrt das nicht am Ende zurück? Das ist ja im Endeffekt so ein Prolog, Epilog, oder? Der fängt an, dann kommt der Titel und dann ist es ein anderer Film. Ach, ja, das Ist mir gar nicht aufgefallen.
2: Nur eine Erklärung, also statt... Ich glaube, die haben einfach statt... Der Titel? ...haben sie gesagt, wir lassen einen erklären. Und der Darsteller war ja auch... Ich kann ihn nicht, aber es war glaube ich, ein relativ bekannter Darsteller. Ja. Woher auch immer. Aber ich, ich kann eben in, in den Dokus tun, alle so, als wäre der ah, sehr bekannt. Okay. Und äh, waren alle froh, mit ihm zu drehen. Aber ich kann ihn jetzt nicht. Okay, also springen wir jetzt? Nee, die ich war doch davor. Äh, ich war, war doch bevor.
1: War, ja. Du
0: kannst gerne, ja. Wie gesagt, weil die ja so verwandt sind und wir vielleicht äh, Vergleiche ziehen... Können wir das gerne machen. Machen wir ja aber sonst Ja, ja wir gehen ja davon aus, dass... Aber die letzten 40 Episoden... ...die halt wir jetzt
2: auch schon beide Filme gesehen haben. Okay. Ja, der Erzähler taucht tatsächlich nicht mehr auf ja. mit seiner Geschichte. Ich glaube, er ist einfach nur zur Einführung da, dass man merkt, man kriegt eine Ghost-Story jetzt erzählt. Das ist ja auch eine, durchaus so ein Lagerfeuer und erzählt ja auch erst eine Geistergeschichte. Und so ein bisschen zur Einführung. Ich bin jetzt nicht... Ich habe in den... Äh, Dokus, die ganz interessant sind, gehört, dass sie sehr viel nachgedreht haben, nachdem sie gemerkt haben, dass der Film so nicht funktioniert. Und äh, Mhm. John Carpenter selber hat gesagt, ja, der war Crap. Der hat nicht funktioniert.
0: Ich habe den nicht komplett gesehen. War das die Doku auf der DVD? Ja. Mist, ich habe nur die... Ja. Auf der DVD ist
2: gar keine Doku. Ich habe die Special Edition. Ja, die habe ich auch,
0: genau. Das war vor, als er 20 wurde, oder? Mhm. Ja. Achso,
2: nee. ich hab... Und das war total interessant. Das war auch, die erzählen so ein bisschen, welche Szenen sie nachgedreht haben und äh, das waren hauptsächlich die, die Gory-Szenen auch, also wo, wo man sieht, was ah. die, die Geister tun und ah. ohne das wäre es wirklich viel mehr Psycho-Thriller und man sieht, w- hätte kaum was gesehen, was überhaupt was die tun. Also alles mit dem jedes Close-up von den Geistern oder Seeleuten, die zurückkommen, ist nachgedreht. Die, der wow. Showdown oben auf dem, dem Radiator, auf dem mhm.
0: äh, äh, Flaschenturm äh,
2: auf dem auf dem Leuchtturm mit Adrian Barbeau, hast du? Mhm. ist nachgedreht. Wow. Der wäre also ganz anders ausgegangen und also hätte nur in der Kirche gespielt. Uh. Und ich meine sogar auch vorne die, die Sequenz wäre nachher Ich weiß, dass sie im Studio gedreht ist und ich meine, die hätte auch zu den ja, nachgedrehten. Dann, dann ist es wie ein
0: Hilfsmittel, dass man ein bisschen die Leute in Stimmung bringt. Ja. also wirkt es auch. Mhm. Ja. ja, das könnte gut sein. Das ist ja das Simpelste, sowas davor zu ja. pappen. Aha. Und das
2: fand ich so dann, weil es wäre ein komplett anderer Film gewesen und er hätte wahrscheinlich auch wirklich nicht funktioniert. Ja. Und äh, auch viele Szenen auf dem, auf dem Boot wo sie die Leichen finden von den von den, äh, von den Fischern. Mhm. Äh, haben sie nochmal gedreht, weil das erste auch nicht funktioniert hat, weil, weil das ein bisschen lahm war, wie die Leiche auftaucht und so. Und äh, fand ich sehr interessant, wie man dann so einen Film, äh, auch den Mut irgendwie zu sagen, der funktioniert so nicht, wir können ihn nicht so ausbringen, wir müssen nochmal nachschießen. Und dann das... Ja, das Steuern noch mal so rumreißen, dass dann ja doch äh, ja, ein Klassiker rausgekommen ist, muss man ja auch so sagen. Das ist ja, ich mich ist ja weltweit
0: ein Klassiker. Manchmal gibt es ja Filme, die wirklich dann nur in bestimmten mhm. Ländern durch die Wiederholungen... Äh, das ist... Ähm, Im deutschen... Leute in unserem Alter kennen das Ding. Mhm. Äh, nicht, das, auch das Ding von, ja, nicht das Ding von... Nicht das Ding von Panda den Film. Aber... Ähm, das sind diese ARD-Filme, die oft wiederholt wurden. Ja. Ja.
1: Das erklärt aber auch finde ich, dass so manche Sachen halt auch tatsächlich so ein bisschen rausgerissen wirken. Gerade bei diesen Slasher-Sachen. Also wenn man nur die Einstellung hat, wo einer von diesen keine Ahnung, Geister-Zombies oder was auch immer sie eigentlich sind, dann ne, mit dem mit Enterhaken dann so ausholt und so. habe ich immer das Gefühl, haben, oh, das Passt jetzt irgendwie gar nicht hier so richtig rein. Das ist nachgedreht, <lacht> wahrscheinlich Monate später
2: und ja. an einem ganz anderen Ort. Und die haben ja. wahrscheinlich nur versucht, den Hintergrund so ähnlich zu kriegen, ja. wie ja. es war. Ganz genau, das ist, daher kommt es. Ja, okay. okay.
0: Habt ihr Cameron, äh Cameron Cartender, JC, oder John Cartender gesehen
2: in seinem Kurzauftritt am Anfang? Ja. Das heißt, ist er der erste, der sozusagen nach dem Prolog
0: zu sehen ist. Zu sehen ist ja. Das ist ja, wie nennt sich Kirchen äh, in der Kirche, wenn man... Ach hört. du Schande. Ja, als Bennett habe ich hier.
2: Wow, ja. ja, und wenn er... Ich meine, er lief schon sehr hippiemäßig mäßig ja, wieder. rum. Wenn du wenn er passte komplett da rein. Wenn, er, das, hätte ich nie mehr wenn gemacht, das der Regisseur, ja. wenn man das jemandem gesagt hätte, oder auch, wow. die Produzenten das wussten. Was, äh <lacht> aber aber
0: der, der, der fängt ja schon eigentlich sehr perfekt an. Ich... Äh, ich fand ihn genauso gut wie immer, aber das Doofe ist, dass wenn man Filme schon toll fand und auf die nochmal gespannt guckt und da passiert nichts wie ich fand den döver oder noch besser und er ist einfach genauso, dass er dann am Schluss so ist wie, hm, okay. Ich fand das ihn ist,
1: besser. Ja? Ich fand, ich, ja. ich fand ihn jetzt besser. Also ich
0: habe genau das bekommen, was immer da war. Außer, dass ich so Kleinigkeiten bemerkt habe, wie diese perfekte Nutzung des Cinemascope-Bilds. Das waren Sachen drin, die sonst oh, ja. bei Spielberg aus ja, der Zeit. Genau. Ich das genau ja, die, ja. Die, die ersten Szenen mit diesen kleinen Anzeichen der ja. Sachen sind ja. Close Encounters. Ja. Ja. Alles. Genau äh, Licht darunter, Türen und sowas ja. im Supermarkt, in der Tankestelle, ja. ja. das sind alles Sachen, die Super 8 dann auch gemacht hat. Ne? Dieses ja. gleiche. Ist ja auch ja. ein Jahr ne, zwei Jahre später. Ja, nur, also ich
2: also, habe hier im äh, Böse äh,
1: sozusagen. Ich habe hier also, hm, auch mh,
0: Anfang von Close Counters könnte auch fies sein. Das ist ja nichts. Ja, ja aber hinterher, ja, ja, hinterher. Echt? Die waren böse.
1: Also ich habe immer die ganze Zeit Unclosed Encounters und dann Jaws auch. Ne? Ja,
0: ja, mit dem hier Bürgermeister sagt das, Wasser ja, auch, hier.
1: Ja, auch teilweise mit den gleichen Einstellungen, so von dem, ähm, wo die Kamera auf der Anhöhe ist ähm, und wo dann, wenn du jetzt das Bild siehst, links sozusagen so die Küste ist mhm. und äh, rechts. Und das ist ja fast die exakt gleiche ja, ja. eine Einstellung und so. Ne?
0: Mhm. Kein Wunder, dass denen kann die dann bei Spielberg gelandet ist ja. ja wenn man die Connection so sieht. Ja. Das ist mir früher bei den kappner nie aufgefallen, ja. wie toll die Einstellungen sind. Ja. auch Prince mhm. of Darkness, wo wir später hinkommen, das ist auch perfekte Experimentiersachen da drin, die ganze Zeit. Auch wenn es, wie du sagtest, ein bisschen öde ist, ist es vom, vom Bildkomposition und sowas immer wieder ein Spaß, ja. die kappner zu sehen. Ich fand zum Beispiel
1: auch sehr, sehr cool, wenn der, wenn der Junge, der ja auch schon in dem Prolog sozusagen auftaucht, als ja. einer der Zuhörer sozusagen, ja. Ja. ja, das ist der Bogen. Ach. weil er sagt dann auch ein paar Szenen weiter zu seiner Mutter: Wir waren gestern ja am Lagerfeuer und da hat uns Opa mhm. Captain Iglo äh, diese Geistergeschichte erzählt und so. Echt? Ja. Mhm. Ja, der kriegt so ein Kloß ab. Dann ja, dann ja. Das ist ja
0: für, doch nicht nachgedreht. Du hättest doch Das glaub, so kann, er, kann ja auch die jetzt...
1: Szene mit den Links. kann auch Ach, ja auch ja, Ach ja, ja, ja. Also, wie der Junge am helllichen Tag da. Äh, an dem, an dem läuft zum Beispiel. Ja. Das, da habe ich auch gedacht, das könnte auch ein emblem film sein. Ja.
0: Nee, alles, auch dieser ganze Aufbau ja. mit Leuten da, leute ja, ja, hier. Ja, ja. Was natürlich nicht wie bei Spielbergfilmen ist, ist, dass man eigentlich die Figuren gar nicht richtig kennenlernt. Es sind so Klischee-Charakterdinge. Es ist der Priester, der immer das Gleiche, bla, bla, bla erzählt. Es ist die komische Tante vom, vom Rat, also die Janet ah. Lee Auch lustig, ne? das ist die Mutter und Tochter in ja. einem Film Spiel und unser, im Endeffekt, das wollte ich als Thema, was ich mit dem anderen verbinde der Tom Atkins, ne, der ja damals in vielen Filmen mitgespielt hat und hier komisch aussieht ohne Schnauzbart mhm. hatte ja immer dieses, mhm. diesen Balken da, ist das die Hauptfigur, ist es der Typ, mit dem wir diese Geschichte erleben, wer ist das ich weiß, bis zum Schluss haben wir geschrieben ja. des Films nicht, wo kommt er her ist das nur der, der Avatar für uns, dass wir uns in die Geschichte außer
1: dass er so ein geiler Hengst ist, dass er sofort, sofort. also ja. Instant mit äh, ne, Jamie, ja. die gleich in der Kiste landet.
2: Ja, wenn du jetzt mal die, die nachgedrehten Szenen wegdenkst, also speziell den Showdown hinten wegdenkst ja. auf dem Leuchtturm, dann steigt sozusagen die Screentime von Tom Atkins. Und so, so ist klar. es jetzt sicherlich auch durch die, durch die Nachdrehs wird die Gewichtung zugunsten Adrian Barbos. Ja. Stimmt. So, dass die beiden im Prinzip jetzt, jetzt
1: gleich gleichgestellt sind. sind ja. Also ich habe zum Beispiel auch, seitdem ich den das erste Mal in Schwarz-Weiß gesehen habe ich immer diesen Leuchtturm-Tussi sozusagen mhm. als Hauptfigur mhm. gesehen. Und erst als ich den jetzt zum, keine Ahnung, habe ich wieder gesagt, ach ja, diesen Typen gibt es ja auch noch. Mhm. so der, ist, der, ist, der, der fällt immer irgendwie sofort durch, durch das Raster. Ich habe immer nur, wenn ich an... Äh, an den Film denke, habe ich immer sofort den Leuchtturm und die äh, Moderatorin da.
0: Ja. Und ja. den Priester, den Hal Holbrook, der immer gleich spielt. <lacht> ja.
1: Spielt immer
0: Hal Holbrook. Ja, e- egal wo. War war, war war da auch bei linke Lebte noch? Ich habe immer das Gefühl, er spielt immer in solchen Filmen. Mit. War das bei war Verkehrsschule oder von der, der Sturm? Sturm. Er hat Lincoln,
2: glaube ich, gespielt öfter. Öfter. Ach so. Das spielen okay. wir heute. Ich spiele Lincoln. Ja, weil er die die hat, das Gesicht hatte, was so aussah. Da konnte man leicht, glaube ich, Richtung Linke ja. schminken. Und damit kriegt das, ich glaube, das erste oder zweite Lied, was sie spielt auf, in ihrem Radiosender, ist hier von, von, von seiner Band. Nee. Echt? Wie hieß sie noch? Die, äh,
1: die auch den geilen
0: Song Big Trouble Little ja. China gespielt hat. Weil ich
1: will immer sagen, dass diese Musik, die sie da gespielt hat...
0: Er passt aber zum Abend also, und zum okay, Und Ende der 70er. Okay. Man darf nicht vergessen, der ist von 80ern, aber das sind, sind 70s Filme. Wie wir letztes Mal auch ja. in Blue gesagt haben. Ja. Du fängst ja irgendwann mit der Pre-Production in den 70ern trotzdem an. Ja. Ja. Der lässt sich schon ganz schön viel Zeit mit der Geschichte dafür, dass er echt nur 90 Minuten ist. Das ist ja kein Zwei-Stunden-Film und der ist sehr langsam an dem Anfang, obwohl in Minute 16 schon die erste Fog, äh, Nebelbank auftaucht. Was ja für diese Filme ja schnell Da machte man wirklich bei Minute 25 erst das, wofür man bezahlt hat. Also wirklich am Aktbruch zum Akt 2. Und hier
2: zack, bist du schon da. Bei mir im Kopf hatte ich den auch immer so, als ob das eine Nacht war. Ein Tag und eine Nacht. Ja, ist mir was. Und darum war ich dann, ach ja, jetzt wird es noch nochmal Tag und dann nochmal... Story und Exposition und dann wird es erst nochmal Nacht und dann geht es erst nochmal richtig los. Weil ich
0: dachte, das ist ja nur eine bestimmte Nacht, dachte hm. ich auch. Hm. Wie war das nochmal? Weswegen passiert das nochmal? Ist, ach nee, die ganze Woche. Nee, wie war das? Weswegen? Nee, erst kommt der Nebel und dann kommen die Zombies. Ja. Am Abend, wo die Mörder feiern, wie der Priester sagt. Nee, wer sagt das dann nochmal? Wir feiern Mörder? Ja. Ein Priester, genau, ja. Ja. Apropos der Priester, wieso stand der Typ da im Dunkeln? Und kam aus dem Dunkeln raus. weißt du? Ja. Wer, wer kam, kam ich glaube,
2: das war eine, einfach ja. eine gute Idee. Ey, wir brauchen ja. da noch einen Scare. Ja. und. Aber
0: wenn man dann sieht, wie er rauskam, dann denkst du, was hat er da gemacht? Und man sagt, hey, ja, das, das war echt. Katholische, katholische Priester halt ja, ja, so machen, ja, genau. ja. wenn sie frei haben. Oder auch im Dienst. Ja, das Setting vom Leuchtturm äh, habe ich hier. ist auch ein perfektes Setting für jemanden, der ja. erstens in die Ferne gucken kann und über alle wacht im Endeffekt im kleinen Örtchen von äh, Antonio Bay genau das wusste ich alles auch dass sie das Schiff Elizabeth Dane hieß das sind so Begriffe wie Amityville im Endeffekt ja, genau. dass man das äh, alles noch ja. parat hat ja also ich
1: muss ganz ehrlich sagen also ich fand den wieder richtig ich habe wieder also gerade mit, mit diesen ganzen Einstellungen und so weiter ich finde den auch nicht langsam anfangen sondern ich finde gerade diesen diesen ganzen Aufbau finde ich halt schön weil Wie gesagt, das ist schlecht. Nee, weil ähm, ich finde, das ist ist was, was was an Filmen unter anderem heutzutage halt auch irgendwie fehlt. Es muss alles ratzfatz sein. Wenn nicht innerhalb der ersten fünf Minuten schon irgendwas Mhm. mega Bombastisches Mhm. passiert ist und so weiter, dann, ich weiß aber nicht, ob ob die Filmemacher Angst haben, dass wenn sie nicht sofort sozusagen einsteigen, dass sie dann die Angst haben, dass ihnen dann das Publikum nee, wegläuft, da sind die dahinter. Ja, okay, okay. Also das würde mich einmal halt interessieren, was, was wäre, wenn man den Leuten heutzutage einen eher langsamen Film vorsetzt? Wie reagiert dann das normale Publikum? Also ich meine jetzt, ich gehe jetzt mal von dem normalen Blockbuster-Publikum aus. Die
0: sind ja noch da. Ich meine, beste Beispiele sind Inception oder Life of Pi. Riesige Blockbuster, die einfach nur langsam eine große Geschichte erzählen. Und ich glaube, Interstellar wird genauso sein. Der ist ja auch fast drei Stunden lang. Also diese Macher, die wirklich diese Macht auch haben, erzählen ihre Geschichten so, wie sie wollen. Und das gibt es immer noch. Alles andere sind die Filme, wo wirklich das Publikum bloß nicht verloren gehen. Ja, ja, ja. Und dazu gehören The Fog und sowas auf keinen Fall. Das war ja so, wahrscheinlich wurde der gedreht wie, vielleicht haben wir noch eine Mitternachtsschiene für leute Deswegen kommt keiner vorbei und sagt, kannst du mal die 15 Minuten da am Anfang wegtun und vielleicht erzählt an unsere Hauptdarstellerin, was
2: passiert. Und er ist ja auch im Prinzip, passiert ja gar nicht so viel. Die, die Seeleute, die zurückkommen, wollen ja auch nur fünf Leute haben. Ja. Also wenn jetzt auf dem Schiff gleich irgendwie fünf gewesen wären, dann wäre es wahrscheinlich oder sechs. Oder, oder sechs. Ja. Fünf plus plus den... Plus Dorn, der Priester ja. Genau. Dornen. Wenn sie auf einer da gewesen wären, dann wäre es Ruckzuck vorbei. <lacht> dann hätten sie ja, <lacht> sechs
0: Leute gekascht. Da hätten sie auch ein paar so doof gefunden, dass sie sagen, da, ach komm, die auch noch, den Fetten da am Buffet.
1: Ja, insofern also, hatten sie ja schon irgendwie einen guten Vorlauf mit den. Ich weiß nicht, wie viele waren auf dem Boot drei oder so. Stimmt. Auf dem Kutter. Ja. 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 Vor allem was wäre denn jetzt? Ja, hier, der Charakter von Jamie Lee Kurtz ist ja quasi ein Zugereister. Genau. Wäre sie jetzt auch gefährdet gewesen? Weil sie ja eigentlich so. gar kein Nachfahre ja. von den ja. Originaltypen ist, da auf Sinou? Nee. Ja, ich
2: weiß nicht, ich glaube, die haben... Jetzt, man weiß die, ich nicht, ja nicht. habe
1: nicht den Ausweis vorher zeigen lassen. <lacht> <lacht> ja, okay. ja, weil die Geister spüren auch so was,
0: ja. Sind das Zombies? Ja, ne? Ja. Aber das, der gehört nicht zu den Zombiefilmen. Geister-Zombies im Prinzip, ja. weil die lösen
1: sich dann ja auch auf wieder ja, in dem Nebel. Normale Zombies also, lösen ja, sich ja nicht auf und...
0: Eher Geister, ja. die wie Zombies das aussehen. Das
1: ja eigentlich sogar Lepra, lepra-kranke Geister-Zombies.
0: Ja. ja, und das stimmt. Und bevor wir jetzt rüberspringen zum nächsten, dass du letztes Mal schon gesagt hast, das ist irgendwie genau diese Spanne, wo die besten Filme ja. gemacht sind, außer ja. In the Mouth of Madness, was ich auch so sehe dass dann später guter Nachzügler ist und ja auch der dritte Teil in der Apokalypse-Trilogie ist von Gartner. Er selber nennt das Ding Prince of Darkness und In the Mouth of Madness die Apokalypse-Trilogie, ja, okay. wo es immer ums Ende der Welt geht. Ja,
1: das passt auch. Ja. Inhaltlich von den ganzen Anleihen und so weiter. Ja, ach, stimmt. Was er da alles verarbeitet ja, Aber du warst nicht so begeistert von Prince of Darkness? Nee. Also wir machen das ja immer so, ob wir die Filme, die wir gesehen haben, gerade den Leuten... Achso, Leute, ja. Sagen, noch mal, Wollen
0: wir Fogg noch ab... Äh,
1: ähm, genau, also abschließend kann ich nur sagen. Also ich habe ihn wieder toll gefunden. Den Fogg ja. ja. Und ähm, ja, ob ein jüngeres Publikum damit wirklich was anfangen kann, weiß ich nicht. Ist mir aber auch wurscht. Ich weil spreche nicht für, für mich funktioniert er einfach immer noch hervor hervorragend ja. Ja, und auch ohne. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es in der alten ZDF schwarz weiß versucht. die damals nicht Schwarz-Weiß war, ein, ein dass, Weg, dass da dass der Film nicht dass der viel geschnitten, geschnitten war. war mit nicht Sicherheit.
2: viel. Da haben äh, sie wahrscheinlich ein paar Szenen, die sie nachgedreht haben, wieder rausgeschnitten. Ja. <lacht> wahrscheinlich,
1: <lacht> da, ja ja. Schick doch ja. mal die alte Version. <lacht> ja. Ja. Aber wie gesagt, nee, also auf jeden Fall sehenswert.
2: Also für mich funktioniert er auch noch. Ich denke, es ist richtig, ihn als Klassiker zu bezeichnen. Und wenn man ihn mit den Augen auch sieht, dann wird man, glaube ich, nicht enttäuscht. Man darf ihn sicherlich nicht unter modernen modernen Horrorfilmen, Gesichtspunkten gucken, dann erwartet man sich ja was anderes. Aber
0: gerne unter Gruselfilmen, weil es gibt ja Leute, die haben eine Aversion gegen Horror, weil sie denken, das ist immer Splitter. Aber mhm. es gibt immer noch diese Zwischenschiene und da gehören buttergeist ja, äh, äh, The Fog, ja. äh, was haben wir noch. Die wirklich Grusel. The Ring. Exorzist. Nee, der geht ist für mich in Ekel. Also nicht für mich, aber ich würde keinem sagen, oh du magst das nicht, guck dir den Exorzisten. Das wäre schon eine. Omen ist auch gefährlich, weil es sind ja auch ekelhafte mord äh, Todesszenen drin. Das ist schon Richtung Horror, aber diese Gruselschiene
1: dazwischen, Haunted House, die, diese ganzen... Ja, so zusammen, wo wirklich
0: nur auch, auch äh, Schockeffekte drin sind und ja. nicht wirklich äh, ja. Gedärme und so ja, genau. da, da könnte ich dir immer noch, für Leute, die Absolut. denken, ich habe äh, für Halloween, ne, es gibt immer dieses ja. Thema, das habe ich auch zu Hause, was gucken wir denn da? Ja. Und ja. es ist einfacher zu sagen, wir gucken, etwas äh, mal, mhm. so Hands? der kein Horrorfilm ist, aber es ist ja. für mich typisch Halloween. Ich ja. sogar das bekam es schon, wenn ich es gestern zum ersten Mal seit Jahren gesehen habe. Ist für mich Halloween, weil da passieren irre Sachen. Und da könntest du noch The Fog dazwischen schieben. Aber nicht unbedingt so ein, als ja. Familien, nicht jetzt Kinderunterhaltung, sondern Familie guckt sich einen Horrorfilm. Wie es auch in unserer Kindheit wahrscheinlich war. Ihr hattet bestimmt nicht alle eigenen Fernseher und habt ihn lange geguckt, außer du bei deiner Oma. Aber du hattest ja. wahrscheinlich auch den Wohnzimmerfernseher, wo ja, sowas klar. dann lief,
1: ja. Also ich habe mit meinem Vater immer ganz regelmäßig, ich weiß es ziemlich genau, Freitagabends, ich glaube nach Aspekt oder so, mhm, gut kam dann der das fantastische Film mit diesem mega gruseligen Vorschlag, ja. den ich meistens gruseliger fand als den Film, der danach kam. Also sehr oft, ja. Das war, da kann ich mich sehr gut dran erinnern, das war so ein typisches äh, Freitagabend-Ritual sozusagen. So mein Vater und ich auf dem Sofa und dann... War das nicht Samstag? Nee, das war freitags. Ja, okay. freitags. Das war freitags. Der ich fantastische Film war freitags. Ja.
0: Ja. Oder gab es ab und zu mal an beiden Tagen? Wechselte das oder, oder später. Oder ich, bin ich bin ja jünger, vielleicht war das. Ich,
1: also ich, ich habe immer so den Freitag irgendwie. Okay. Oder es kann natürlich auch sein, dass das. Ich, ich bin mir nicht ganz sicher, es kann auch sein, dass es manchmal auf einen Samstag war, weil freitags lief auf WDR auch immer diese monster mumien mutation Ja, ja ja, 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 ja. Sehr gut. Und das ähm, habe ich vergessen. Genau. Das waren so die Sachen, die wir beide da immer geschaut haben. Und das waren ja auch fast immer Schwarz-Weiß-Filme.
0: Ja. Das, damals gab es auch keine. Ver- <lacht> <lacht> da haben wir den Fernseher auch aufgekurbelt. Oder Und die,
1: die, 90 Minuten kurbelt. Die, die ganzen äh, Jack Arnold-Filme ja. die damals in, in den dritten versendet worden wow. sind, so nacheinander. Ich weiß
0: noch, als mit, mit der Metaluna 4 antwortet nicht lief und da kamen ja. diese Riesenköpfe und die Frau war am Schreien, als meine Mutter aufgestanden hat und ausgemacht hat, hat gesagt, sowas, das ist schrecklich. Und ich so, und da fing Zensur bei mir im Kopf an. Was war ich da, 5 oder so? Ich dachte, was denn? Ich will ja. gucken, was der mit denen macht. Metaluna 4 antwortet
1: nicht. Das ist auch eine der Filme, die ich zum Beispiel alleine auf dem Sofa bei meiner Oma für habe, auch in schwarz-weiß. Ich weiß ja. gar nicht, ob ich jemals nachdem er aus war, in der
0: ja, ja, stimmt. Und ja, ja, ja. Und, und damit 3D? Oder, der noch nicht, glaube ich. Ich glaube, der nicht. Die anderen... Äh, der Farbe
2: und 3D gingen ja auch nicht. Sondern es war das Rot-Grün-Verfahren. Das waren ja meistens die schwarz weiß die, äh, die ja, stimmt, dann
0: stimmt. Rot-Grün gedreht ja. Ja. Ich war überrascht, dass ich den schreck von Amazonas auf meiner Blu-Ray drin habe. Und mhm. da ist eine 3D-Version drin. Und das sieht super aus. Also mit der neuen mhm, 3D-Technik, ja. den alten 3D-Film. Ah. Aber der Hitchcock, der Anruf Mord in, im modernen 3D ist auch perfekt. Aha. Weil er ja so gefilmt war. Ja. Ja, äh, ja, du warst jetzt nicht so angetan. Ne?
1: Von Fürsten der Dunkelheit. Ja,
0: aber so wie ich bei dir das höre, ist es anders. Bei mir nämlich auch.
2: Ja, ich, ich äh, fand den gut. Cool. Das Einzige. Okay. Ich habe
0: das Schlimmste erwartet, deswegen.
2: Das Einzige Problem, was ich damit habe, ist, das Ende kommt dann relativ ja. plötzlich mhm. so und abrupt. Und dann ist, dann ist vorbei. Ich, ich mag aber die Atmosphäre, die da aufgebaut wird. Vielleicht, ich finde, der ist,
1: hatte überhaupt keine Atmosphäre.
2: Also deswegen. Mal so ja, ja. Ich, ich fand ihn schon ja. auf, eine, auf eine klassische Art, okay, äh, ähnlich wie, wie bei The Fog, hat er auch sich Zeit gelassen, da die Szenerie zu etablieren. Den Vorspann abzudrehen. Zehn ja. Minuten Vorspann.
0: Klar, es war natürlich auch Handlung drin, aber wir kamen nie richtig an. Das war mein Problem am Anfang.
2: Ich hatte das Gefühl, wir hetzen durch Exposition. Und richtig ankommt man eigentlich erst, wenn, wenn alle in der Kirche genau. sind. Und das ist schon. Da ist schon viel Zeit vergangen, ja. 23 oh ja. Minuten. Oh, oh ja. Und, aber ich mag dann so die Geschichte. Im Prinzip ist es ja auch wieder eine, eine, eine Variation oh. von dem Thema äh, Haunted äh, House. wir sind eingeschlossen, eine bestimmte Anzahl von Leuten sind eingeschlossen in dem Haus, ja. können nicht raus. Genau. Ne? Assault on, on
1: PC13s. Das meinte ich vorhin das, mit meinem Zehn-kleiner ja. mhm. ne? also Die werden dann halt nacheinander abgearbeitet sozusagen und, äh, Also, ja gut Mach, mach erstmal mit ich,
0: Das Raster eines Horror- Horrorfilms
1: Aber nicht aber Ja, bei The Fuck war es nicht so extrem
0: Das war ja auch nicht das Modul sozusagen ja, Das war ja eher Rache aus der Vergangenheit Das ist ja was anderes
1: Es gibt ja ein verschiedene Arten von Wir fangen langsam an Mhm. Sozusagen. bei The Fork fand ich das Gefühl, dass es halt aufbaut, also die ganze ja. Atmosphäre baut irgendwie aufeinander auf und damit der ganze Film wirkt, braucht es aber auch diese lange Zeit. Bei dem, bei dem Fürsten der Dunkelheit habe ich einfach nur gedacht, okay, ja, ja, weiter, weiter, weiter und da, da kam auch so eine, so eine richtige Atmosphäre, kam überhaupt nicht auf bei mir.
0: Oder, ja. weil es sich so zog mit dem, was ich meinte, man hat das Gefühl, man ist nicht da, hast du schon abgeschaltet im Kopf. Das hätte mir, ist mir auch passiert. Ich bin irgendwann später wieder reingekommen, weil irgendwas passiert ist, aufkommen, was mich äh, persönlich vielleicht fasziniert. Deswegen. Aber am Anfang, auch die Musik ist ja immer so, als ob wir laufen. Es ist, nie, es ist wie ein Track, den jemand runtergeladen hat und tolle Bilder hat. Es ist nicht wie jemand macht Musik zu einer Szene, im Gegensatz zu The Fog. Und deswegen war es nie, dass man im Film ist oder überhaupt irgendwo
1: hingeht. Es ist immer... So ein Blink, ich glaube, Blink, das Blink. größte Problem, was ich da habe, ist, dass einfach, also ich habe beide Filme nacheinander geschaut. Ich habe mir ah. überlegt, welchen guckst du, das, das spielt ja oft dann so eine Rolle. Okay. So, welchen gucke ich jetzt zuerst? Okay, fange ich mal einfach mit dem an, den ich nicht so, also wo ich sowieso schon das Gefühl habe, der wird mir auch jetzt beim neuen gucken nicht so gut gefallen. Fange ich mit dem mal an, damit ich da frischer bin. Ne? Als beim zwei, wenn man schon ein bisschen müde ist oder schon ja. am, am wegdämmern ist oder so. Also bei Fürst der Dunkelheit, da habe ich immer das Gefühl gehabt, das ist eine TV-Produktion. Im Gegensatz zu der Kinoproduktion wahrscheinlich allein schon wegen den, wegen den Aufnahmen und so.
0: Ja, das ist ja geschlossener Raum bei dem einen und das andere ist ja wirklich eine ganze Küstenstadt.
1: Ja, aber von den Einstellungen, von den... <lacht> Von den Kameraeinstellungen und so weiter, das ist alles... Ja, das meine ich ja, du hast ja, ja. nicht
0: viel zu spielen in dem geschlossenen Raum, im Vergleich zu. Ja,
1: und wenn sie in dieser in dieser Kirche rumrennen und so weiter, du hast ja nur irgendwie, keine Ahnung, drei oder vier Räume. Ja,
0: geschlossener Raum, sie das meine ich. Ja, ja, aber weißt du, das... Das wiederholt ja, sich ja, viel. Ja. genau.
1: Und, okay, macht mal weiter mit euren positiven Sachen vielleicht.
0: Ja, jetzt nicht positiv an sich, sondern ich war überrascht, weil ich habe den in den also nicht im Kino gesehen, wahrscheinlich ein Jahr später auf Video und fand ihn nicht besonders. Dann 2000, nee, das war noch in Bielefeld, 2000 oder so, hatte ich eine Halloween-Party gemacht und dachte, der ist creepy, ich zeig den. Und dann waren eben Leute dabei, die nicht Filmfans waren und dachten, langweilig, es ja. passiert ja nichts. Die wollten nämlich, dass jede Minute was passiert. Mhm. Und es passiert ja erst kurz vor Schluss mehr sozusagen. Das ist auch kein richtiges ja. Platterfilm. Es sind sehr ekelhafte Sachen dabei, aber gut gemacht. Also nicht gut, jetzt schön gemacht. Und, und da war ich total enttäuscht, weil die enttäuscht waren, weißt du? Wenn du dir etwas abspeicherst und so bin ich da reingegangen mit langweilig und dann passiert immer was Spannendes. Außer, dass ich Angst hatte vor dem Simon, vor A.J. Simon. Ja,
1: genau, das habe ich ja auch nicht.
0: Weil am Anfang echt sehr creepy ja. ist. Immer dieses <lacht> Tom Atkins, den er nicht bei Fock hatte, Schnauzer. <lacht> ja, und, äh,
1: Guy, ja, ganz merkwürdig, besonders Storker, total
0: sympathisch in Simon <lacht> Simon freaky <lacht> bis ja. geht nicht mehr, obwohl er jetzt eigentlich die Hauptfigur
1: ja, unsere eigentlich schon, ne? aber auch das,
0: der Tom Kennt Atkins von so. Prince of Darkness ja. habe ich hier auch so <lacht> und, und ich wusste auch nicht, dass Simon Simon acht Saisons hatte ich glaube, der WD, ich habe das immer geguckt aber der WDR hat wahrscheinlich vier gekauft oder? Die ja, typisch nice, damals da auch, sagen, ja, ja. und das war während der sechsten Saison. Das heißt, er war also noch mit in der ja. Ich dachte auch, ja, und dass er danach in B-Movies abgedriftet ist, weil danach kam auch nichts mehr. Ich habe äh, mhm. bei dem nie geguckt, ja. was er sonst gemacht hat, aber danach kommt das Sun Sun Reunion 95, das wusste ich auch nicht. Es gibt ein Abenteuer mit den beiden aus dem Jahre 95 und dann sieht man, ich glaube, so Nebenrollen bei Jack und diesen ganzen mhm. 90 er ja. Ich glaube, er
2: hatte persönliche Probleme im Gegensatz zu dem anderen der andere hatte dann ja noch Sitcoms und so. ja.
0: ja. Mehrere, auch bei Undercovers vor der JJ-Sache, mhm. Ja, jedenfalls war der echt creepy. Und wie jemand bei einem anderen Podcast, das ich noch vorgestern zu dem Prince of Darkness gehört habe, die sehen alle aus wie über 30 und tun so. Als ja, das <lacht> <schade>. <lacht> Aber in den 80ern sahen Leute ja, das, auch Alter aus. Das ist
1: richtig, Allein schon wegen
0: diesem ja. diesen Balken. Diese, ja. Was haben die immer gesagt? Dieser perfekte Balken, der von Szene zu Szene leicht variiert. <lacht> also ist der ist da. Jemand hat gesagt, wir müssen achten, dass der Balken. <lacht> <lacht> ähm, exakt Und dann kommt noch, noch ein 80er-Jahre-Typ, ne? kurz später hier, Maury Bosinski von Rip Ride. Ja, genau. ja. Ich hatte auch vergessen, dass er so kurz drin ist. Ja, der ist bei sehr kurz bei ihm war die Serie zu Ende. Das war ja nur drei Saisons. Mhm. Aber dadurch, dass die bei uns so spät lief, dachte ich, das ist während des Drehs. Andersrum als bei Saison. Mhm. Ja.
1: ja, war auch jetzt keine so einprägsamen.
0: Äh, nachdem ich aber ein Volana. Special gelesen habe, war das einprägsamen für dieses, <lacht> diesen Fahrradständer. Mord da mit dem Fahrrad. Wo er dann so baumelt? Mhm. Oder hast du eine geschnittene Version gesehen? Was hast du denn für eine Version gesehen? Vielleicht, <lacht> vielleicht deswegen.
1: Was für ein Fahrradmord.
0: Er kommt doch raus. Alice Cooper hat ja. ein halbes Fahrrad in der Hand. Und rammt das doch in Ich
1: dachte, das wäre nur so eine Stange.
0: Nee, er hängt doch dann auf also. dieses halbe Fahrrad. Und ich habe gehört, so. dass es ein Act von Alice Coopers Live-Show ist. Und er hat zu Karten dann gesagt, können wir das einbauen? Kann man gesagt, bring ihn damit um. Und dieses, dass jemand da drauf hängt, passierte früher auf der Bühne von Alice Cooper. Okay. Okay. Das macht ganz... Ich dachte immer so, mm-hmm. Und dann habe ja? ich das gehört und dachte, ah, okay. Ja, das macht Ach, das so. war ein Vater. ich dachte, das
1: wäre nur so ein Eisenstand. Okay. Ja, aber ja, die ist drin, die war drin.
0: Okay. Ja, vielleicht hatten wir äh, auf, auf einmal eine Leinwand, sagen wir dass das ist <lacht> ein <lacht> Ja, und die Merkwürdigen tauchen schon in Minute 23 auf und stehen dann so rum. Und das ist echt creepy. Also alles, was mit diesen komischen Leuten da draußen war, wo man ja nie wusste, weswegen. Bei Fork war es so, man wusste, oh, die rächen sich. Bei denen, da kommt einer raus, wird mit der Schere kaputt gemacht. Es gibt nie einen Grund. Also du kannst auch nicht sagen, ich krieg's nicht ab. Die stehen da.
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, so creepy fand ich das gar nicht. Echt? Weil geh mal ab einer bestimmten Uhrzeit über den Jagdplatz. In Hamburg
0: sind die tagsüber ja. unterwegs
1: <lacht> Also so creepy
2: fand ich die. Doch erst recht creepy. creepy. Also.
0: Aber das allercreepigste ist, und das bleibt immer noch, und ich glaube, ich fand es sogar, mal noch gruseliger, sind diese sind Träume. wow aus Dabei der Zukunft. das gar nicht so oft auf, Nee, ne? ich dachte Aber auch, dass das ist früher ja, in der Handlung.
1: Das im ganzen Film, ich habe extra darauf geachtet. Drei glaube, dreimal.
0: Dreimal. Zweimal halb? Ja, weniger genau. und dann das ja, ganze ja, genau. Boah, das macht mir immer noch so... Ich weiß <lacht> du, ich habe es auch spät nachts gesehen und war so, aha, und dann so... <lacht> 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 Besonders ja. weil es ja wirklich sehr ist. Ich, ich, ich war nur inspiriert für meinen Kurzfilm, aber das war schon sehr nah dran. Ja, ja. Weil du erzählst ja auch, er spielt die Rolle äh, von dem Typen aus der Zukunft. Da ist ja auch alles hin. Also das jetzt. Aber
1: sehr witzig 1999. <lacht> Aus oh der Zukunft. <lacht> <lacht>
0: wir wir haben es verpasst. Wir haben es verpasst. Ja. Draußen ist ja. alles kaputt. Wir sitzen immer noch hier drin. und und. Ja, Glück,
2: weil es doch wohl dann zum Schluss nur ein Trauma. Ja.
0: Nee, ich sie richtig. ist doch da drin. Ja, äh, diese andere Person, die man nicht sieht, ist ja, ich weiß nicht was es ist, aber das macht mir immer Angst. Bevor man am Schluss sieht, dass sie das ist. Am Anfang ist doch irgendwas anderes mit so einem Umhang.
2: Oder? Das der, also doch der raus, Ja, wie ein ja. ja. Typ. Oh, oh, Moment. Das ist echt,
0: allein das ist gruseliger als alles, was da passiert. Und das ist schon, auch mit dieser Stimme und so, die so leicht was ist, ja, falsch Ja, ich finde das den netten Kniff. Irgendwie macht das,
2: macht das neugierig,
0: sagen wir mal so. Und ich glaube, die letzten paar Male habe ich nicht so auf dieses ganze Science-Zeugs geachtet. Und das ist dadurch, dass ich mich seitdem mit diesen Themen befasse alles, was sie da erzählen mit diesen Tachionen und dass man die. Das ist alles so real, wo ich die ganze Zeit Gänsehaut hatte von. Oh, das hast du schon mal gelesen. Oh, das weißt du schon. Und es war ab der Hälfte wurde es spannend. Das meine ich damit. Am Anfang ist das Ganze. Wer ist das? Wieso nervt der asiatische Typ? Das sind die beiden Typen aus Big Trouble, die Hautdarsteller, ähm, der, der mit dem Hängeauge.
1: In der ersten Szene, wo dieser ähm, alte Asiate mhm. da über den Bürgersteig geht, mit diesem. Mit diesem Koffer oder in der Tasche in ja. der Hand. Da habe ich gedacht, der hat bestimmt Gizmo da drin. Stimmt, <lacht> ich dieses
0: leichtere Gehen, ja, ja, ja.
1: Der hat bestimmt Gizmo da drin. Vor allen Dingen, weil <lacht> auch die Musik, die immer auftaucht, wenn, wenn, wenn dieser. Äh, Rand. Nee, wie heißt der? Wie ist der nochmal? Ja. Ne? Du weißt, wie ich meine. Yeah. Schiefauge. Der der Professor. Schiefauge. Der Professor, genau. Dann denke ich, das, das ist so ein bisschen wie das Gremlins. Also wie das
0: der asiatische Klingelgeräusch. Der Typ, der da aus in, in Insekten zerfällt. Das waren auch so Sachen wie <lacht> Urängste, ja. ur das ja, war ja, schon, klar. aber nicht auf blö, wir machen jetzt wie bei diesen moderneren, wo es wirklich so extrem wird, dass man dann auch irgendwann ja. muss mhm. <lacht> Noch eine da Das kann Karten da ganz gut, auch wenn das nur zum nenn es als Best of Carpenter. Man kann es auch so nehmen. Also ich bin diesmal bei den beiden Filmen eher von dem angetan, weil ich ihn neu entdeckt habe. Das meine ich ja. Mit dem anderen, das habe ich erwartet, das habe ich bekommen. Ja. Super. Hier war es so, oh, gucke ich den, wo schaffe ich es noch? Ich habe es noch am Samstag geschafft, bevor ich losgefahren bin. Und dann dachte ich so, oh, vor allem ey, 90 Minuten. Ich muss nicht irgendwie denken, wann oh, <lacht> kommt der dritte Akt? Es war so, ähm, und die sind immer kurz, cool, die Carpenter-Filme, glaube ich. Ich glaube, der hat keinen, der wirklich zwei Stunden ist. 100 ist, ich glaube knapp ich, das längste.
2: Lange nicht. Knapp
0: zwei nee. nee, 96 oder so. Ich muss noch ein paar gucken jetzt die nächsten Tage. Letztens hatte ich das äh, Snake-Plissken-Thema im Kopf und es ging nicht mehr raus. Vor allem ist es ja auch sehr repetitiv und äh, ich dachte, ich ja, Hilfe! Ich, ich, aber ich, ich mag es ja auch, weil ich kannte den Film nicht und damals hat ja der, der, mein ex astoria chef eine Kopie, eine Filmkopie, bei sich zu Hause. Und irgendwann nachts war das so, hat er gesagt, wollen wir den gucken? Und dann saßen wir zu zweit und ich, ich war das immer mein Chef sozusagen und ich war der, ah ne, das war noch der eine Vorführer, der Andreas, was noch ja? mhm. der war auch dabei, stimmt. Und ich dachte, hm, wieso bist du denn dabei? Ich bin der Auserwählte. Und dann haben wir dann irgendwie um 4 Uhr nachts gesehen, 5.37 Uhr war ja zu Ende und dann gehst du raus auf den Klosterplatz und hörst diese Musik im Kopf. Und es ist sonst keiner da. Und es ist nicht wie in Hamburg, dass sonst rumlaufen, es ist keiner da im Bielefeld. Nur Plisskind, aber wohl, was willst du dann retten? Das ist keiner <lacht> da. <lacht> Ja, jedenfalls verbinde ich damit, mit dieser Zeit aus den 90ern, wo ich Herr Carpenter erst ähm, entdeckt habe, sozusagen. Fogg klar, lief in der ARD, aber alle anderen habe ich mir dann irgendwo meistens von unseren ganzen anderen Spezies die Sachen sammeln, ausgeliehen und geguckt.
2: Es ist so für mich auch ein kleinerer Carpenter, also die, die anderen haben oft größere Ideen und das ist jetzt eher wieder, also eher wieder so Wird tatsächlich die Ideen? wie... Ideen, er war
0: ja voller Ideen. Ja, ja Science von, und Religion von und.
2: Setting eher. Also, ja. ist eher dann wieder Assault und Precinct 13 Eine ja. äh, ne abgeschlossene, also örtlich abgeschlossen, äh, alles ein bisschen kleiner. Ich nehme auch an, dass der budgetmäßig auch wieder deutlich runterfahren musste. Ja, ähm, ja das sieht man auch. Ich glaube, er war für drei Millionen gemacht, weil nach Big Trouble
0: wollte er keine Studiofilme mehr machen. und ja. hat er ja so einen Vertrag mit einer Firma gemacht für vier Filme. Dabei sind aber nur zwei dabei entstanden. Also der und äh, sie leben ein Jahr später. Ja. Und die waren immer
2: auf so einem genau, das Standardbudget. War so, ja. mhm. und äh, das muss man sich nicht so im Hinterkopf haben, weil er nicht, nicht so richtig groß aussieht wie, wie, wie andere, die vielleicht auch gar nicht viel mehr Budget hatten, Gerade So seine Anfangsfilme, aber da hat er irgendwie mehr draus gemacht. Das genau, sind auch Jahre vorher, ne? Wenn man ja, auch ja, der war der Dollar der, auch noch
1: mehr wert. The Fog hat laut IMDb 1 Million gekostet. Das waren
0: 79,80. Ja, wahrscheinlich waren es hm. die 3 Millionen ja, von Ja, von, ja. ja.
1: Man Sieht aber halt, <lacht> also wenn man das in Relation sieht, sieht er halt irgendwie breiter aus.
0: Ja, klar, allein schon Voll. das Setting, ne? Ja. Das ist der ja, Unterschied. Genau. Und vor allem, das war ja auch so eine Aufwärtsphase, ne? Halloween, mhm. The Folk, Escape from New York und dann The Thing, was ja eine große Universal-Produktion war. Mhm. Und dann, glaube ich, Starman, der Flop leider war, den muss ich mal wieder gucken, ich habe typisch seit hab, den 80 er nicht mehr gesehen. Yes. Ja, das weiß ich noch, dass das ja. drüber geblieben ist. Und dann Big Trouble, riesen teuer, riesen Flop. Und dann ist er zurück ins Anfangsdingens gefallen, was ja nicht vielen, doch einiges passiert.
1: Das ist, ich meine... Ich gucke mir Filme an und ähm, also ich kenne einige aus meiner Bekanntenkreis, die gucken sich Filme an und zeigen sofort äh, mit dem Finger auf so, auf so logische Lücken oder auf so Fehler. Boah, diese und, ähm, Leute. Und so weiter. so als Da achte ich überhaupt gar nicht drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich Filme sehe, dann... Muss das funktionieren in dem viele, Rahmen? Viele, viele Fehler sehe ich auch einfach gar nicht. Also da habe ich irgendwie nicht so das Auge für oder so. Aber diesmal habe ich mir echt so ein paar Fragen gestellt Oh. Ähm. oh, was denn? <lacht> Zum Beispiel, wenn Sie das erste Mal, wenn dieser Priester mit dem Professor in den Keller geht, das erste Mal wer hat denn da bitte die ganzen Kerzen angemacht? Sie laufen Neue da Kerzen? mit einer Taschenlampe rum, ne? die aber Kerzen, die ganzen Kerzen brennen. Und das sind nicht nur so drei da, vier da, sondern die, der ganze Gang, links, rechts, auch Ne? Da wo, wo diese Röhre steht Der Antigott, der da unten ist. Mit, mit dem Ding, ja. Mit mit dem den. ganzen Messdiener. Die liefen natürlich alle rum, die Messdiener. In Ketten.
0: Das habe ich mir, um kurz so rumzuspringen, zum Batman Dracula. <lacht> Wenn sie, also äh, Mina Harker bei... nee, die hast ja gar nicht Mina in dem Film. Harker, sondern Mina. Bei Dracula im Schloss ist. sind so viele Kerzen an. Und ich denke, <lacht> ja, macht er ja, die ja. alleine mal. Zack, auch oh, gleich ein Besuch. <lacht> <lacht> Dieses Schloss ist so riesig. Das größte Dracula-Schloss aller Zeiten. Und die Kerzen sind auch so groß, wo ich denke, dann ja. sieht er da, ach, die schon wieder aus. <lacht> das, da dachte ich so, was für ein Set Und dann so, oh, was für viele Kerzen. Ja, ja und das ist mir gar nicht aufgefallen, das in dem Keller. Ist, ja. Das muss ich also, gleich nochmal
1: gucken. Film fällt das was nicht auf. Okay, nein, dann war dir wohl langweilig. Ja. Das waren so elektrische Kerzen, die können nicht nee. ausschalten. Ja, das waren so Klepper. Okay, ja, das ist jetzt diese ultra geheime. Sekte, diese... Uh, be- be- Brotherhood of, of the, the Schlafes Ach, du hast Schlafes
0: auf Deutsch ge- geguckt?
1: Nein, ich hab den auf Englisch geguckt, aber ich... Aber da stand genau diese
0: Brotherhood of the Schlafes. <lacht>
1: naja, perfekt. Und dann das andere war, wer bitteschön schmiert Spaghetti an die Fenster? Ich weiß, das sollten irgendwie so Würmer sein. Ach ja. So Regenwürmer ja. oder so. Ja, aber ja, ja. Irgendwie hab ich gedacht hm, Regenwürmer mit Tomatensauce. Die sind auf die Spaghetti. War so. Ja, genau. Ja. <lacht> also...
0: Ein geworfener Teller. Ja, genau. Ja, hat gerade genau. Hat ja,
1: ich glaube, es war das Fenster <lacht> geworfen und die bewegten sich halt auch nur, weil sie da halt so zwei wo die Fensterscheibe runter liefen. Ja, das war ja rückwärts gedreht. Die ging ja so ein bisschen rauf eher
2: als runter. Ich glaube, es ging okay. einfach rückwärts gedreht. Ab Rückwärts
0: gedreht. Wo war denn das, was du letztes Mal erzählt hast mit dem Fog und Auto? Welche Szene mit dem Auto, der rückwärts, welche war das denn? Ich habe die ganze Zeit darauf
1: geachtet. Wahrscheinlich war ich auch wieder. Wieso die fahren doch ständig rückwärts mit dem Auto? Yes? Ja, die sind ja. aus der
2: Stadt. Sie gibt Also, also die beiden ja. am Anfang. Nee. Nee, die drei dann. Ja. Die, also, mit dem, also das kleine Kind gerettet haben. Ja. Und dann zur Kirche fahren. Genau. Hm. Dann müssen sie durch den Ort durch und sie ja. gibt sozusagen von oben per Radio Anweisungen, wo man nicht langfahren ja. okay. kann. Und
1: Ach, okay. Ja, das gleiche passiert dann doch auch nochmal mit dieser Stadträtin. Und genau, die, du kriegt auch andere genau. so Die fahren auch erst rein und dann, oh mein Gott, und dann rückwärts und dann biegen sie dann in die App oder so. Das
0: ist doch die, die wollte, dass die Stränge wieder am 4.
2: Juli aufgemacht werden, oder? Ja. Das sind die kleinen Figuren, ja. ne? Ja, und die hat auch äh, äh, genehmigt, dass es auf dem alten Indianer Friedhof gebaut wird. Ja, ja, ja toll.
0: Obwohl, das gibt es ja leider in Hamburg auch, dass da ein Einkaufs- eine Einkaufspassage auf einem alten jüdischen Friedhof draußen so, ist. Wo keiner weiß, ob die Sachen mitgenommen worden sind, die da drunter sind. Und nicht oh. so, äh, äh? <lacht> Nee, nicht in die ja, anderen. Ja. ja, okay, du empfiehlst den wohl nicht. Du? Achso, ich habe nicht mal drüber nachgedacht. Äh, was, worüber ich aber nachgedacht habe, während des Films war, erstens sind wahrscheinlich die Rechte ganz günstig zu bekommen, wahrscheinlich ist es eine Firma, die gar nicht existiert, aber daraus könnte man eine zehnteilige event series machen. Aus dem Thema... Das stimmt. Mit ja. diesem Glibber, mit diesen Spiegeln, die andere Welt. Das könnte man so perfekt gruselig auf so eine zehn wie The Strain. Hat das jemand geguckt in Del Toro? Yeah. Äh, ich habe es währenddessen. ist nicht super, leider. Ich gucke es, ja. weil ich die Del Toro-Sachen ja. gucke. Aber ich habe die gleichzeitig ja. geguckt sozusagen. Und ja. es ist, also das Ding, ja. da, dadurch, dass es wahrscheinlich sehr Lovecraftian ist, ja. äh, könnte es genau so eine Serie werden. Also wenn das jemand hört, der viel Geld hat und das machen möchte... Ja. Bitte Prince of Darkness, schau mal vor, du nutzt auch den Alice cooper song Prince of Darkness, der nicht, im, doch taucht auch im Film kurz auf. Die
1: beste Szene fand ich, ähm, wo, der, wo der Priester mit dieser ganzen Gruppe von Studenten in diesem Aufenthaltsraum sitzen und sie dann halt aus so relativ trocken, ja, also der Jesus, das war ein außerirdischer. No? Ja. So. <lacht> Was? <lacht> Ja, und die Kirche wusste das die ganze Zeit, aber wir haben gedacht, nee, ach, die vertragen die Wahrheit eh nicht. Also alles nach diesem nach dieser Eröffnung sozusagen von Wahrheiten und so weiter. Ab da ist es ja im Prinzip nur noch ein Stück normaler, ne, nach dem zehn Slasher, Slasher. prinzip so. Am ja. ähm, Ähnchen? Hähnchen, genau. Ähnchen. Zehn kleine Händchen. Das kleine Hähnchen. Hähnchen, genau.
0: Am. Um, ich darf das nicht sagen, ich hasse sowas nicht Aber wie fandst du die Szene nicht großartig, wo die eine Frau da mit den ganzen Blocksteinen da auf dem Kopf gehauen wurde, was wirklich wie bei, <lacht> <lacht> wie bei Evil Dead aussah? <lacht> ich ich glaube,
1: Schauspieler haben jetzt Spaß dran <lacht> ja, gesagt, sie, Jetzt schmeißen sie noch aus dem Fenster. Genau. Ja, genau. Und den nächsten dann auch. Der steht auf, <lacht> 980, er an sich. Ich hätte
0: auch
2: genau geschrieben. 2000 Fenster stehen von mir drauf.
1: Ja, das war so ein bisschen multiplaten irgendwie.
0: Nee, irgendwie hätte ich so Bock, sofort den nochmal zu gucken. Ich weiß nicht, was... Besonders, weil ich nichts erweilte. Und dachte, oh nee, wieso habe ich den vorgeschlagen? Dachte ich als erstes. Nee, ich Putsch. fand den einfach...
1: Ich weiß nicht, ich fand den einfach billig. So ja, und... Urinstrahl des Bösen,
0: der ja, besonders aus dem
1: Tank und dann aus dem Mund genau. kommt. Wenn man noch so den Schlauch sieht, der hier so nebengeklebt ist.
0: Besonders die Opfer, die sich nicht mal ducken. Also der <lacht> normale Reflex des Menschen ist ja sowas zu machen. Ich so, ja. oh, wieso kann kann ich nicht so, ja. oh, wieso kann ich nicht weggucken?
2: Adrian <lacht> hat sich dann geduckt.
0: Ja, genau. Äh, aber das ist so ein typisches Carpenter-Ende, oder? Mit dem, Da ist noch was. Was war nochmal das Ende bei The äh da kommt noch was durch die Tür. Ne, was war das normal? Ne, der
2: Priester. Der, Ach ja. Dann ja. auf so. Das war das. Genau.
0: Und hier ist es ja mit dem Doppeltraum am Schluss. Ja. ich mag das ja, wenn du zweimal, dreimal aus dem gleichen Ding aufstausch. Und hier war es ja erstmal mit... Ähm, was habe ich gelesen? Das war so ein in, nach innen getörnter Nippel von AJ Simon, wenn man kurz sieht. Ich habe es nur gelesen, dass der nicht nach außen war, sondern da drin Also wir können nochmal mal reingucken. Irgendwas ist mit dem Nippel da nicht richtig. Und äh, dann... Geht der Spiegel kaputt, oder? Nee.
2: Das das ist, sie liegen neben das ist ihm und... Das ist der erste Traum. Ja.
0: Der wacht auf und dann... Ja. Ach so, er will greifen. Aber im Trailer, den genau. guckt das dann, ich danach gucke, passiert das. Ja, ja, genau. Was passiert dann? Dass der Spiegel bei ihm kaputt springt Als ob ja. da was auf ihn ja. drauf springt. Das ja. haben sie noch geändert. Im Trailer ist es drin. Ja. Und dann kommen die Buchstaben raus. Prince of Darkness. Ja. Hm. Kannst du ja
2: nochmal gucken. Ja, den Trailer habe ich nicht geguckt. Und
0: ich dachte, das kommt gleich. Und dann ja. so, äh, woher kenne ich das denn? Und dann habe ich den Trailer gesehen.
2: Ich dachte, es greift jemand raus. Aber das ist nicht, er geht kaputt oder was, der Spiel? Im geht? Trailer. Im Trailer. Im Trailer, Trailer greift äh, jemand greift Ja, geht kaputt oder irgendwas und irgendwas
0: kommt oder? raus. Und dann bleiben die Buchstaben Prince of Darkness drauf. Ja. Ah, okay. 80er Jahre mäßig animiert. Ja. Äh,
2: so, drauf. Ja, Im Prinzip der ist das Ende ja, äh, hier, Inception, ne? Ja. Ja, ja. Okay. ja, genau.
1: Der Trailer ist auch der ganze Film, ne? Ja, das kommt ist in wirklich wie hier, Demo-Band. <lacht> so ist das mit also mit der ganzen Auflösung auf die Reihenfolge das. ja genau ja, ja gut also, also fest äh, The Fog ist ein wir Klassiker den durchaus <lacht> ja. wir
2: alle drei äh, empfehlen würden auf jeden Fall ähm, Prince of Darkness ist wir gucken die noch mal wir
0: zusammen <lacht> 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 viel Spaß nee zusammen heißt einer nee, drei, eine, Spaß. einer einer <lacht> ist angekettet und die anderen <lacht> beiden haben Spaß also nicht mit dem Angekippten. <lacht> <so. lacht> aber immerhin war, glaube ich, diese Sendung, also die, die Themen, ein bisschen leicht positiver als beim letzten Mal, wenn so ja. also, man es so summiliert. Ja. Habt ihr mitbekommen, ja, keiner dass es zwei Sequels von beiden Filmen gibt?
1: Ja, aber keiner... Haben fand, wir das losgestoßen? Fand Labyrinth oder, oder uh, The Dark Crystal auch wirklich scheiße von uns, oder? Doch, Labyrinth fand ich
0: dämlich. Leider. Ich fand die Mühe super, aber hm. der Rest drumherum war so... Ja, okay, aber dass
1: man so recht... Diese Bl- Nein, Brüller Bl- also nicht, Bl- aber ich
0: würde lieber Prince oh, of Darkness okay. gucken, als Labyrinth.
1: <lacht> ja, okay. Ja, und die Fortsetzung?
0: Ja, haben wir das aus- losgelöst? Ja, ich Jemand nicht. hat gesagt, oh, guck mal, The German Guys. Also, war, das,
1: war das, was ich vermisse über den Meldungen, dass das irgendwie, ähm, also, das irgendwie klang diese Meldungen genauso wie schon vor zehn Jahren. Die Kopie, ja, ne? Ja, ja genau. Sie es noch wieder aufzugehen. das Übliche. Denn
2: genau. Aykroyd sagt, ja. wir sind am Skript, wir warten nur noch bis Bill Murray Die sein. Okay, ja, okay, dann drehen ja, wir nächstes ja, genau. Jahr, Ghostbusters. Ja, okay, genau.
0: da ist ja was passiert. Aber jetzt bei den anderen, mal gucken. Aber beide gleichzeitig? Und von Jim Henson Productions? Klar, beide gehören noch Sony. Und Sony ist auf der Suche nach... Franchises. Ich weiß nicht, ob Sony die macht, das stand, glaube ich, gar nicht drin. Nee,
1: das gar nicht so
0: Oder ob, so ob sie ja. independent über sowas wie Lions geht oder eine Unterpartei von... Obwohl ich beides eher als Event-Series... Mittlerweile macht ja jeder noch Serien hier. Die ähm, On Mortal Instruments, wo der Film ja letztes ja. Jahr gefloppt ist, kommt als Serie. Mhm. Äh, Resident Evil kommt als Serie und Underworld kommt als Serie. Ja. Das meine ich ja. Also könnte man auch die Epen von Dark Crystal als Serie zeigen, theoretisch. Oder Labyrinth. In der achten Episode... Gucken, sehen wir den, den Schneider von den Klamotten von Gareth. Nur ihn, mhm. wie er alles baut und sagt, oh, hoffentlich mag das mein Meister, was ich für ihn gemacht habe. Da da die besonders Friseur, das ist besonders schön die schön Sachen, die seine Genitalien verstecken und <lacht> schön
2: einpacken. Dann eine Doppel-Episode mit seinem Friseur, er die ja. Haare, Hälfte, Genau,
0: da würde ich zwei machen mit dem Friseur. Eine mit dem Kostüm oder zwei zurückblenden. Ja. Nicht vergessen wieder Reviews über uns zu schreiben, damit wir endlich weiter hochkommen auf dem äh, iText. iTunes äh, Suchdingens da. Und äh, sag mal Tschüss, Marcel. Tschüss. Tschüss, Marcel. <lacht> Bis zum nächsten Mal.
2: tschüss
0: War das jetzt so abrupt wie das Ende von Prince of Darkness?
1: <lacht> Wo sind die Spaghetti am Fenster?
0: Die flutschen noch runter.
1: Achso. Tschüss. Tschüss. <lacht>
0: Unser Marcel Schweder komponierte die komplette Musik der Sendung und passend zum Thema Halloween haben wir noch ein paar gruselige Stücke als Special hinten an der Sendung angehangen. Viel Spaß und Happy Halloween.